0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Nerds! Aqui, é Alexandre, todos de Jovem Nerd. Nem a expectativa lá embaixo salvou essa porra.
2: <risos> Aqui é Carlos Volta ali.
3: um taguta solo. Aqui é o Tucano e que filme maravilhoso, minha
4: gente. Aqui é Henrique Granado e esse filme mostra que não é só no Brasil que o crime compensa.
5: Aqui é o Marcelo Bassoli e essas fanfics de Star Wars estão me matando. Aqui é o Rex.
4: O Rex não tinha terminado de bochechar ainda o enxaguante dele?
1: Aqui é o Azagal. Eu gostaria de gravar um Nerdcast sobre o filme do Han Solo, mas ele não existe.
6: <risos> Sério,
1: eu sou só ódio a destruição. Eu não vou gravar. Fica aqui o meu protesto. Muito bem! Antes vamos falar sobre Han Solo,
2: uma história de Star Wars, meu Deus do céu! Peraí, peraí! Tu não vai gravar mesmo, não?
1: Não, cara. <risos> não existe a mínima chance.
6: <risos> <risos> E-mails!
1: Cadêlada?
6: Cadê lá?
1: Muito bem, malzito, vamos para mais uma semana de vez e caneladas andares de gás! Vamos. Olha aí mal, o Azagal, ele não quis nem participar da leitura de vez. <risos> Não, tô brincando, ele, 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 ele teve que viajar ao Rio e aí ele não, não pôde gravar a semana, mas enfim, a fúria, a fúria existe. <risos> Vamos lembrar mal que hoje é a primeira sexta-feira do mês oh, e temos Meu episódio barato. extra, o Nerdcast de tecnologia que você conhece, o Nerdtech, rapaz. Maravilhoso trazido pela Lura Cursos Online de Tecnologia. E hoje a gente conversou com o Paulo Silveira e com o Maurício Linhares sobre UX. Malzito. A famosa certo. User Experience. A gente já falou sobre UX no passado, no Nerdtech, mas dessa vez a gente vai se aprofundar um pouco mais em outros aspectos dessa importante ciência que nós temos hoje, que permeia a experiência do usuário com tudo. Não só com sites, mas com todo tipo de interação que você fazer. Vocês sabia que uma maçaneta de porta também pode ser resolvida por um profissional de UX? Afinal, você tem uma Olha experiência aí. de uso com a maçaneta de porta. <risos> Especificamente, a gente vai falar sobre as piores interfaces do mundo, incluindo a interface do mundo real. Exatamente como aquele controle remoto de TV a cabo, que você não entende nada, mesmo botão pra quanto é lá. Para
7: que, que tem botão colorido? É. Tem quatro <risos> botões coloridos no é. controle.
1: É. Eu 500, não <risos> nada. Exatamente, isso e o ex, cara. Isso também faz parte. Olha só. Que mais? Torneiras de diversos países que o Azacal já visitou. Isso estamos falando também. <risos> e olha só, obviamente a gente falou sobre sites e apps que a gente não gosta, que basicamente precisa de um doutorado para você saber o tipo É foda, é foda. Tem é muita coisa. E olha só, o site da Lura tá de cara nova falando em UX, rapaz, é fácil falar, daí o UX dos outros. <risos> Quero ver na hora do do seu seu site. Entra lá no site da Alura.com.br para ver se o UX dos caras é boa mesmo. Quero ver. E se você sempre ouviu da Alura durante esses dois anos que eles estão aqui no Nerdcast, na verdade, esse é o terceiro ano deles, não há época melhor para conhecer o trabalho dos caras. Além da renovada no site, eles acabam de lançar seis formações que são planos de estudos detalhados com cursos, vídeos, artigos e podcasts que vão do zero até o mercado de trabalho. E essas seis primeiras formações são para quem quer ser designer UX. tá aí o tema de hoje. Para quem quer ser desenvolvedor front-end, programador de apps Android, motion designer e até desenvolvedor Java e .NET. Cara, muito, muito bom. Vale a pena você conhecer. Não para por aí no plano Premium Plus, mauzito. Olha aí. Você ainda tem um projeto de conclusão de formação bem especificado pela Luna, que você vai entregar e receber feedback e avaliação, Mazeto Muito bom, Muito cara. bom. Ora, é lembrar também que os netos que ouvem o Nerdtech tem 10% de desconto nos planos da Alura. É só entrar em alura.com.br barra promoção, barra nerd, rapaz. Entra lá, clica em como funciona para ver tudo que essa plataforma oferece, além dos mais de 500 cursos de tecnologia incrível. Vai conhecer a Alura, rapaz! Olha
7: aí, tem que fazer o desafio que nem o cara que ouviu 700 episódios do Nerdcast oh, 500 é... cursos da Lura
1: <risos> <risos> E olha só Temos música Dia dos namorados chegando, maldade! Não é só música, tem que ter eco na voz. (risos) Semana que
3: vem já! Se
1: prepare! Eita! Se prepare para ouvir os causos mais românticos da internet. Romântico tá
7: tranquilo. O problema é
1: quando não é romântico. (risos) E olha só, gente, vamos lembrar que a Ned Store tem a campanha do Dia dos Namorados Nunca Mais Solo. Aliás, muito bem aplicado Nesse Nerdcast de hoje Ai,
7: Jesus cara! Hum, Essa campanha faz sentido Ter esse nome Agora o personagem Jesus.
1: Olha só, não, cabo, não dá spoiler aí hum. Hum. Olha só Campanha do dia dos namorados para você que quer é comprar o presente do seu amor Na Nerd Store. Olha só, comprando Se você realizar um pedido Acima de 150 reais você ganha o um chave I love you, I know. <risos> Peraí, não, você responde aí, não. Que isso? Vai, sai aqui em frente aí, não, pô, que mal, isso? Tô comprometido, pô. para entra, com isso. Entra, mal, entra. <risos> vai lá, mal. I love você
7: you. é a Leia, então.
1: <risos> que é um chaveiro que se divide em dois, então um vai ter o I love e o outro vai ter o e aí, vocês Sim. podem ter aquele, aquele laço de casal, bem nerd. Olha só, lembrando: oh, compras okay. acima de 150 reais, você não vai dar nada pro seu amor abaixo de 150 reais.
7: Eu não sei, eu não tô prometendo, né?
1: Então, o pedido acima de 150 reais, nesse Dito de Namorado, você leva de print o chaveirinho I Love You I Know. Aproveita, compra logo que tá chegando de Dito de Namorado, rapaz! Só na Nerd Store, a loja nerd mais romântica do Brasil. Ah, <laughs> deu. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
5: 18 minutos e 54 salafrários.
1: Muito bem, mal. Quero agradecer aos nerds, cacete de agulha que doaram sangue e salvaram vidas, como o Rony e o Max Chercos, O Marcos Ribeiros. Pet Civil UFS Car. Eu não sei exatamente o que, que é isso, mas. UFSCAR.
7: Muito... UFSCAR. É, Universidade Federal de São
1: Carlos. UFSCAR, olha aí. Muito bom. E o que, que é P? E the... é pet. Uh,
7: aí eu não sei, aí uma cicla por semana <risos> só, né?
1: Uh, Joyce dos Anjos, Pablo Jonatas, André Carlos Viana, Victor Loução, Adélcio Marques, André Oliveira, Valdir Moraes, Rodrigo Riso, Otávio Zuquerato Nelson Zuquerato e o Bruno Sofrosini. Muito obrigado aos netos, que quando vocês doam sangue, vocês salvam vidas, rapaz. A gente não vê, mas acontece. Então doe sangue e mande a sua fotinho do ano sangue para o nerdcast arroba lembrando, qualquer e-mail que quiser mandar um e-mail sobre o último episódio sobre o episódio de hoje para ser lido no próximo, mande um e-mail para nerdcast arroba rapaz!
7: Temos também a galera do Scalpo Solidário, mandando aí suas madeixas quando vão cortar os cabelos para fazer peruquinhas para quem precisa hoje temos o Fernando Camargo Flávio Flock e a tainá Cardoso.
1: Muito bom, muito obrigado seus nerds! Arte dos fãs, quero agradecer ao Felipe Andrade, que mandou um Ozob muito maneiro. Rapaz, e também tem o Matheus Dantas que mandou um Thanos grafite. Olha aí, muito maneiro. Muito é, obrigado. É a tá um todo... pouco
7: triste esse Thanos aí. Ele
1: tá meio triste. Ele
7: tá. O
1: desenho tá triste ou ele que tá triste? <risos> ele tá com uma carinha triste. Eu ele não sei. Tá meio triste. que ele tá
7: faltando uma, uma joia do infinito. <risos>
1: <depois. risos> muito bom. Daniel Rigger, 28 anos, design gráfico. Design gráfico ou designer gráfico. Às é. vezes
7: ele é design, ele é um design gráfico.
1: <risos> desenhado. Vancouver, Canadá. Olha aí, eu quero tanto conhecer Vancouver, Canadá. Esse não é meu primeiro e-mail. Em primeiro lugar, parabéns pelo conteúdo. Gostei muito do último né, que é sobre artistas de games. Sou formado em design gráfico e trabalhei alguns anos na área. Mas alguns anos atrás, mudei para Vancouver para fazer modelagem 3D. Eu sei que tá bombando esse mercado aí em Vancouver. Depois de me formar, consegui emprego na EA Games. Olha It's aí. in the game. <risos> Tendo trabalhado no FIFA 17, FIFA 18, UFC 3 e uma pontinhola no NHL 18. Olha aí. Ao contrário do que alguns disseram no Nerdcast, eu nunca fui muito bom em desenho à mão. Gostava. Sempre desenhei nas carteiras de escola e cadernos, mas eu desenhava mais pra mim e eles nem eram muito bons. Nunca fui o artista da sala. Ah, é legal ter esse depoimento, né? Muita gente acha que, pô, uhum. estud- saber ilustrar que nem um Picasso, mas... <risos> pô, sim
7: ilustrar que nem um Picasso, nem Ninguém vai contratar
1: você, pô. Não, não, ô. Calma aí, Antes do Só Picado, pra fazer o né? quê? Minecraft, né? Não, Ah, Caraca, absurdo. Olha só. Só pra você entender uma coisa. Antes do Pablo Picasso partir pro cubismo, pra aquela parada louca, mais simples, é. teoricamente, ele sabia ilustrar muito maravilhosamente bem. Ele era um ah, mega ilustrador. Cara, era mega foda. E aí, aquilo foi uma expressão artística, né? Ele não, ele não, ele não saiu do, do CEA para pré-escolar da, da... <risos> vai ser, ser o Pablo Picasso. Mas tudo bem, mas é legal saber que tipo, assim, o cara não precisa ser o desenhista da sala. É, são uma...
7: coisas diferentes, né? ferramentas uma... diferentes.
1: Exato. Bom, mas sempre fui apaixonado por desenhos, quadrinhos, brincava de fazer animações em flash, etc. Na época do Toy Story, alguma coisa clicou na minha cabeça e no fundo eu soube que era isso que eu queria fazer da minha vida. Uma curiosidade para quem quer saber mais sobre os bastidores, nós usamos o mesmo estádio da NHL e o UFC, mas o NHL aguentava mais polígonos na cena do que o do UFC. Como assim? Usava, ele modelava? Acho que ele né? usava
7: o mesmo cenário pra fazer os dois jogos, né? É isso? O mesmo estádio? Pro... Ah, tá. Bom, enfim. Entendeu. É, porque não é no, não é no, a luta ah. não é no estádio.
1: Ah, tá. Então eles aproveitavam uhum. o mesmo asset pros dois. Ah, olha aí. Olha aí. Por isso eu precisei... Vocês
7: ganhavam a mesma coisa por isso? Porque,
1: <risos> é? Por isso eu precisei passar uma semana achando coisas que eu poderia deletar pra diminuir o tamanho do estádio para o UFC. Ah, muito então bom. No final, acabamos simplesmente cobrindo um pedaço que era aberto do estádio com uma cortina e deletando tudo lá atrás. Olha só. Que maneira, que maneira, bastidor. Como no UFC o foco é no octógono e o fundo muito escuro, conseguimos passar despercebidos com isso até agora. Olha aí, olha isso. <risos> olha aí, agora todo <risos> mundo vai ficar olhando pro fundo. Procura a cortininha. Acha a cortininha no UFC 3. <risos> tu vai ver que o safado deletou um monte de coisa que tava lá no fundo. <risos> É, é.
7: Victor Maia, 28 anos Engenheiro de computação, São Paulo, São Paulo Olá, este não é meu primeiro e-mail Ainda tem, quando o David não está aqui Ainda Precisa tem Precisa falar,
1: isso? Ah, então você toma a minha autoridade Como nula nesse caso Eu
7: estou perguntando <risos> Que absurdo Eu perguntei Se <risos> eu como nula, nem perguntava não, não,
1: Tá bom, pode seguir mano. Eu fui respeitoso <risos> hein,
7: Primeiramente, sou fã de vocês há muito tempo Acompanhando toda semana os Nerdcasts há pelo menos uns 8 anos. Olha aí! Muito bem. Tem que fazer que nem o cidadão lá que fez a maratona ouviu 700 programas. E fiquei muito feliz essa semana ao ouvir o Nerdcast Profissão Artista de Games. Venho aqui dizer que existe sim mercado no Brasil. Óbvio. Trabalho é uma empresa de jogos para iOS e Android, que é 100% brasileira, criada por dois irmãos aqui de São Paulo em 2011. Tá e dizendo que hoje... Que é, compra... Ele
1: tá dizendo que é, é uma empresa global, ou seja, faz jogos não mercado brasileiro, mas o mercado global.
7: Tu... É, exatamente, para o mundo inteiro. Criada por dois irmãos daqui de São Paulo em 2011 e que hoje compete de frente em mobile com as grandes do mercado internacional. Olha aí. Nosso maior jogo foi o sétimo colocado mais baixado do mundo de 1 de fevereiro a 30 de abril, de acordo com o App Annie. Olha aí. não sei, acho que é um que escala, né? Qual é o nome do joguinho dele? Sniper 3D Ele
1: mandou uma imagem aqui dele no ranking. Que Isso, 7, do um ranking. Sniper 3D Assassin, não, ganhou o Jabá. É o primeiro lá, qual que é? PUBG Mobile. Eu não sei qual que é que você consegue jogar essa mesa. <risos> Eu também não sei.
7: <risos> Ele só ficou abaixo do Candy Crush ali também, ó. Olha aí, cesto.
1: cara, muito bom.
7: Não tô querendo fazer Jabá, mas se quiserem comentar sobre essa possibilidade com os nerds, somos hoje 200 funcionários, olha aí que foda! Dentre eles, muitos artistas 2D, 3D e desenvolvedores.
1: Olha aí, que maravilha. Que
7: vieram de diferentes estados do Brasil e hoje moram aqui em São Paulo para trabalhar com a gente. Vemos uma grande oportunidade de expansão pela frente, por isso estamos sempre contratando. Portanto, queria dizer que quem não pode ou não quer sair do Brasil, existe sim oh. a possibilidade de trabalhar com games por aqui. Excelente. Segue nosso site paganois.com.br <risos> <risos>
1: O link direto ah, para o site de ah, vagas ah, é a Oba paga paganóis. Bota o porra, cara. Não, bota o link, <risos> bota o link do, do, de vagas aí, cara. O e-mail dele veio acrescentar aqui, no... <risos> ok. É, ó, o site
7: é TfGco.com. Tfgco.com ah, E o site de vagas é jobs.lever.coco tfgco. Vamos, vamos colocar é, aí. Tem no, link aí, tem ponto. link
1: aí, vai, vai dar um de um view aí para nós. Pelo amor de Deus. <risos> tá em link aí no ponto. Sei lá. Diogo Silva, 36 anos, Game Artist e ajudante de instalador de piso. Orlando, Flórida. <risos> a cidade brasileira mais longe do Brasil. <risos> Esse é o meu primeiro e-mail. Aí, Mazeta. Olá, pessoal. Sobre o último podcast, Profissão Artista de Games, eu trabalho como artista digital desde 2006, atuando nas áreas de publicidade, cinema, inclusive um filme que ajudei a produzir foi vencedor do Annecy 2013. Eu não sei como é que se pronuncia, desculpa. E nos últimos anos trabalhei para empresas de games de pequeno e médio porte. Meu maior sonho sempre foi trabalhar em uma empresa como a Blizzard Sony, etc. Então eu fiz várias aplicações para vagas de arte nessas e em outras produtoras de games. Já recebi centenas literalmente centenas de sinto muito, mas decidimos não prosseguir com a sua candidatura porém, nunca tinha pensado em desistir até esse ano, quando algumas semanas o pessoal de King de Estocolmo, na Suécia gostou do meu trabalho e pediu para eu fazer fazer um teste. Fiz o teste, enviei, gostaram e fiquei aguardando pela terceira etapa, que seria uma entrevista com a equipe de arte. Mas, infelizmente, recebi uma mensagem da recrutadora me informando que algumas mudanças foram feitas e que eu não estaria mais no processo de seleção. Nos últimos anos, trabalho remotamente para empresas brasileiras de games e isso me possibilitou vir morar em Orlando, a cidade brasileira mais longe do Brasil, (risos) para ter uma qualidade de vida melhor. Olha aí. Mas com a alta do dólar... Eu não consigo mais manter minha casa somente com o meu trabalho de artista. E com isso, de dia, trabalho como ajudante de instalador de piso aqui na Flórida. Olha aí, rapaz. E à noite, mesmo com muita dor no corpo, mantenho meus frilas em arte digital. Eu tô triste já com esse <risos>
7: meio errando. não
1: tô entendendo. Não, olha só. O cara,
7: cara mandou um porém ele ali. Tá oh, o pessoal daqui,
1: eu achei que ele ia conseguir. É posso... porque é, é quando ele trabalha pro Brasil, como frila de arte, ele tá ganhando em real. Aí é um problema. Não tá certo. Tá, porque uhum. tá pagando em dólar lá. Então ele tá mais certo de correr atrás de trabalho lá, mesmo É isso aí, compadre. Quando a parada tiver, no, não sei como é que vai ser, manda ver, tem que trabalhar. Eu, sinceramente, não sei até quando vou conseguir trabalhar naquilo que amo tanto. Mas agradeço pelo último Nerdcast que me fez buscar lá no fundo forças para acreditar que meu sonho ainda pode se realizar. obs seja limpando o rejunte de piso ou modelando o personagem em 3D, vocês são sempre meus companheiros banheiros de trabalho. Que legal, cara. Olha aí, gente. Bonito. Eu vou falar pra vocês um negócio. O sim, sim ele é construído de não. Olha só. <risos> Vai ser a
7: mais nova camiseta na
1: versão. A matéria-prima do sim é o não, cara. E olha, o Diogo Silva mandou o link do Artstation dele, então se você quiser, ó, dá uma ajuda pro cara aí se você quiser ver o portfólio dele pra contratar ele pra algum job e tal, ele, ó, ele manda bem, cara. O cara manda sabe bem. modelar, modelar tá um Mandelou um Batman muito maneiro aqui. Vários personagens, casas, tem. Pô, bom ilustrador, cara. Um cara bom. Olha aí, meu irmão. O cara tá instalando piso em Orlando. <risos> ele, ou seja, ele, ele, ele larga isso tranquilo pra fazer o seu job. É isso, isso. cara. Olha Vai aí,
7: instalar mano. polígonos.
1: <risos> Excelente. Tem
7: e pô? tem mais uma vantagem de morar em Orlando, além de ganhar em dólar, hein? Tem gasolina lá, né? <risos> que
1: tem ia falar que era do lado da Disney,
2: sei lá. <risos> Não, Não, pô, pode chegar lá, você vai precisar de gasolina <risos> e lá tem. <risos> <risos>
1: Esse filme, ele tem o título o A Long Time ago mas ele não tem o... Esse filme, Cada um tá fazendo uma para diferente, né? Porque o Rogue One... Não tem nada. Não tem nada, né? Esse teve A Long Time ago na Galaxy Far, Far Away, mas sem os títulos subindo no espaço e o solo vem depois, no meio do filme. Enfim. Né? Tem
2: um texto, só que ele não sobe em amarelo, ele pisca na tela em azul.
4: Ele continua com a mesma identidade né do A Long Time ago e vai passando
0: o texto com aquela mesma cara é um famoso sou diferentão
2: é, vou mesmo. fazer diferente
0: <risos> ah. vou fazer style quem
1: gostou desse filme? eu gostei Sim. Sessão da Tarde bom, é bom divertido.
3: defina divertido gostar
2: de... não, ele falou assim eu gostei eu gostei eu gostei o filme ele não é um filme sensacional não é um filme surpreendente ele é um filme Sessão da Tarde divertido uma aventura Sessão da Tarde divertido. você tá numa tarde sem fazer nada você vai parar a assistir esse filme você não uma vai turminha. pegar esse filme quando você tá tipo porra quero ver uma parada empolgante você não vai ver esse filme acho que uma é um turminha filme
0: muito louca Colocando um espaço, fazendo altas aventuras divertidas hum. em
3: solo. É,
4: é um Star Wars Light. Eu, antes de ver o filme, tinha definido que pra mim seria um Velozes e Furiosos com Guardiões da Galáxia. Depois de ver o filme, eu mudei, eu troquei o Guardiões da Galáxia por 11 Homens e um Segredo. Acho que é um Velozes e Furiosos, 11 Velozes e um Segredo. Pronto, essa é a minha definição do Quem não gostou? <risos> David. <risos> Tucano?
3: Eu, eu gostei.
1: Ah, mentira! <risos> o cara veio pra causar. <risos> Eu não gostei. E aí, bom, vamos discutir aqui, ó. Estamos com cast meio a meio. Aí, uma galera meio a meio. Tudo
0: pode mudar. Você
1: pode acabar gostando no final. Não, não,
0: não. Não. (risos) Agora eu dizer O que o Alexandre Foi comigo Por eu não ter gostado De episódio 8 Ele ainda ficava Me mandando mensagem no WhatsApp. <risos> Porra, você não gostou mesmo, cara? <risos> Alexandre, você, vocês não costumam Fazer
4: um, umas enquetes No site assim, não? Pra ver a opinião da galera Que assiste, que ouve, etc?
1: Então, normalmente não Por quê? Pô, faz uma enquete Vamos ver o que, que o público acha Quem gostou Quem não gostou pronto. Então, mas aqui é o Nerdcast Que é o que merece <risos> a porradaria aqui Dê voz <risos> aos nerds também, cara Aqui é Fight O maior problema desse filme, a gente fez um monte de... a gente ficou reclamando da Milena no foco bicuda, a gente fala que tipo assim caraca, a Milena no foco bicuda é tão não é um problema, cara comparado ao resto todo eu a gente vai discutir aqui o fim todo, mas eu acho que o pior, assim, pra mim, a pior parada é realmente algo que tava tá vindo desde os trailers, que é o cara é o Han Solo, é o, esse ator esse cara, oh, não, não, eu não, não, não achei não. Cara, o cara não ter carisma é zero, zero, zero ca, puta, zero, cara Carisma zero. Zero, 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 zero. Filha da puta, zero carinho, de você não é o Han Solo.
3: Você foi ver outro filme.
1: Não,
3: <risos> não é possível. Totalmente
1: diferente do Lando. Eu, eu achei ele, ele bem bom, cara. Assim, ele, não,
4: boom, é boom, Oscar, boom, ele bem bem não é digno de Oscar, ele não é melhor que exagerado. o Harrison Ford. Ele tá longe de ser o Harrison Ford, mas ele, ele encaixou no papel ali, cara, dentro da proposta de fazer. Cara,
3: não várias, várias vezes durante o filme eu ele... vislumbrei os três jeitos o... do Han Solo. Isso. Não,
1: e... por quê? Porque ele tava imitando, cara mas ele não consegue, ele é um imitador. Ele é um imitador de Han Solo. Ele não é o Han Solo. Ele não é o Han Solo. Que ele gente não
4: é o Han Solo. Ele é 10 anos mais novo, ele é outro Han Solo. Mais inexperiente, mais contido mesmo em várias coisas. Eu né? acho que
3: os problemas desse filme, o menino Han Solo é o menor. Passa batido. Aí.
1: Por quê? O Henrique, mas em 10 anos ele fica experiente e ganha carisma? É isso? Pode sim, sim, sabe por quê, não. Sabe por quê? Não, por quê?
4: não, não, por quê? não, já não só não só só do carisma, filha da mãe. Mas eu, eu achei ele não, carismático, cara. Apesar de você não Caraca, concordar, cara. eu achei ele carismático sim. o suficiente.
0: É lógico que ele ganha carisma. Ele passa de nível, ele bota os pontos, cara.
1: É, óbvio, <risos> ele bota o ponto onde ele quiser, cara. Esse cara rolou sete de carisma, Só botou
0: em de destreza. Eu tenho que ser piloto. Vou fazer o piloto? Vou botar tudo em destreza. Destreza e skill de pilot. Acabou. Aí foi ganhando ponto, viu que mercenário tem que ter mais ginga, mais manha. Foi botando pouco de carisma e foi virando outro personagem que a gente conhece. Amigo,
3: é que não tá no filme, mas ele fez... Teve uma época da vida dele que ele fez tablado com o Wolf Maia e ele melhorou muito, tá ligado? <risos> ele simula o carisma, sabe? O uh, Maia. Mas, mas eu achei você... o
5: Lando mais forçado que ele, cara. Eu, achei, eu gostei menos do Lando ainda, cara, Sério? do que do Han Solo.
0: Gostei cara, o, eu ainda, achei o Lando cara. muito bom, eu só achei o Lando mal explorado no filme. É,
1: eu também achei mal explorado. A
0: primeira coisa que eles fizeram no filme foi fazer o Lando deixar de ser o piloto da nave. Foi a primeira coisa. Tiro no ombro. Ah, ele voltou para salvar o droid, ok. Tiro no ombro. Não pode pilotar a nave. Aí botou é. o Han Solo na nave e ele passa a pilotar a nave o filme inteiro. Foi só para tirar o personagem. A gente não teve nenhum glimpse de nada do Lando com como piloto. Eu vou... Entendeu? É, eu, pilota, sempre, eu, eu, eu sempre, eu tá sempre, chegado é, chegado eu, aqui, até
3: até eu sempre Eu É, ele pilotando.
0: Que é o que? É uma cena curtinha, cara. Ah, ele chega, então vai lá pro cockpit, a, vai lá, não sei que, da mas da tchau, o que. Tchau, acabou.
3: Tem... Cara,
2: depois disso, você só tem a cena da Castle Run, deles fugindo dali. E acabou também o Han Solo pilotando a Milênio Falcon.
3: Ó, eu sempre defendo o Rex, nos Nerdcasts ele é incompreendido, mas nessa não tem como eu te ajudar, Rex, porque nos bastidores ele tava falando que tinha que ter um filme do Lando. Dolando. Eu queria ver um filme e do E não do, Lando. do Han Solo. Mas não, vai não, ter eu, eu vou dizer
0: por quê, eu vou dizer por quê. Depois pesquisa no YouTube, tem um vídeo feito por fan do Star Wars, que se chama Dark Star ou Dark Light, uma coisa assim, que é baseado no Lando Calrissian nesses filmes de pegada Black Exploitation e tudo mais. É engraçado, é maneiro, e eu acho que é o seguinte dava um plot pra fazer um filme de Star Wars de outros personagens que a gente conhece pra dizer até onde eles chegaram, como eles se conheceram pelo menos. Se fizesse um filme do Lando no estilo que foi mostrado no filme que é um cara refinado, é tipo um filme do 007 do espaço, sabe? Dá pra fazer o filme com uma outra pegada, sem ser o lado traficante bandido que é o Han Solo. Não dá, não dá, dá, não dá. dá. dá.
3: Você tá maluco você tá maluco (risos) (risos) Tu acha que a Disney vai gastar tubos? Eles têm um um filme de Star Wars por ano, eles vão gastar fazendo um filme do Lando. E
5: os caras gastaram, tá eles fizeram 250 milhões, cara. É, foi vamos foi acabar
3: anos. quando já não tiver mais o que fazer. Lembrar pois que é. na
4: saída do Tapete Vermelho do filme, a Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, falou que ela gostaria de ver um filme do Lando. meu Deus É Deus lógico,
3: céu. tá todo mundo em love com o Glover, com o filho do Danny é, Glover. Ele é, é, não, é. não sou eu ele é filho dele, cara. É filho dele, é pô. Dele, cara.
4: Não é, cara. cara, eu acho bacana, assim, assim como Pantera Negra foi importante pra fãs da Marvel, pra representatividade, etc e tal, o Lando também pode ser importante pra galera do Star Wars, sabe? Eu Não vejo porquê, não precisa ser um filme, pode ser, de repente, uma série onde escolhem mais personagens, sabe? Pode ser
3: dois trabalhando juntos, entendeu? Um... Vamos esquecer pode ser um esse um livro. cara aí, meu. Pode ser um livro, pode ser um... um... Pode, pode ser um um livro, Pode ser uma animação, mas não pode ser um filme antes de ter o um filme do Han Solo, caralho. Cara.
0: É porque eu acho que, tipo assim, foi o que eu te falei, o problema do filme do Han Solo pra mim foi, tipo assim, foi dar muita informação e queria mostrar o máximo possível do personagem em pouco tempo. Concordo. Então, por conta disso, eles fizeram o cara ganhar a nave, o cara conhecer o Chewbacca, o cara se tornar bandido. É, apelido Campeleiro
3: por Chewbacca. Ah. Dar o Agora, Chewbacca,
0: Fazer a corrida de Castle.
3: Pegar,
5: pegar a arma, a arma, velho. Pegar a, a arma. Arma.
3: De tudo que vocês listaram aí, vamos lá. Primeiro, o nome.
1: Não! Não não não, tirar, não, né? não, não, não. Sim, tirar,
3: podia, podia, pular, tirar, podia tirar, né? Não, não,
1: caralho. Podia
0: podia. um pular, podia pular. A cena do... Qual é o seu nome? Eu sou solo. Você é sozinho. Parece que ele joga muito jogo online. Ele fala você joga em time? Eu não, só joga solo.
1: <risos> qual é o seu clã? Qual é o seu clã? Não, não. Eu sou qual é o seu clã? Só jogo o cara
0: pergunta, é coop.
1: Você sabe o que foi isso? Foi uma tentativa e merda, merda, de fazer uma cena a lá Dom Corleone. Que o Vito Andolini chegou, era o Vito Andolini, e aí ele chega perguntando qual é o seu nome? Vito Chega nos Estados Unidos, o cara da imigração pergunta qual é o teu nome, Vitor, de onde você é? Eu sou de Corleone, tá bom? Vitor Corleone. Isso foi foda no, no Poderoso Chefão. Agora, caraca. Essa foi a
5: versão merda. merda quem então. é o
1: seu povo? Eu sou sozinho. Não, Han e ele, é so, solo. ele é sozinho
0: só porque ele não fala com o pai dele. Ele tem 10 issues,
1: né? Cara, eu, olha só, eu tava meio cinema de distância do Azagal e quando ele falou uh, Han Solo, eu só vi lá no fundo: What? <risos> <risos> então,
0: essa
2: cena é uma eu... merda. Essa cena eu realmente concordo, é uma merda. Eu concordo mas,
4: é, e poderia lá. ser muito fácil de resolver sem precisar perder mais tempo de tela. Era só ele ter mostrado algum motivo para ele não querer dar o verdadeiro sobrenome dele. Talvez a família dele estivesse sendo procurada, alguma coisa assim. Pô, e na é hora coisa? de fugir da imigração, ele dá não. um inventa na hora. Ah, é a solo, sim, e ele falar, só. Nome a, dele, a, mesmo.
2: Se ele falar a relação dele com o pai. Ele falar a relação dele com o pai depois. É. Não interfere em nada ele ter abandonado a família, o nome da família. Ele não quer eu, nenhuma ele, conexão ele, com ele... esse pai. E que pode ser um cara que abusou, que pode ter feito qualquer merda que foi. A brigadeira. Peraí, queria. Agora, o modo como é dado o nome a ele é uma merda. É uma
3: merda. Não, uma merda. Ninguém queria saber por que, que ele chamava. Ninguém tinha essa dúvida. Ele
2: podia cano. se chamar solo desde o começo do
1: filme. Pior, Tucano, Han Solo, ser Han sozinho, essas coisas, é uma piada interna de fã de Star Wars. Piada interna que nós fizemos no Jovem Nerd quando a gente fazia montagem e Big Brother Star Wars, esse tipo de coisa. Era uma piada de: olha, não, nome dele, solo, parece que ele é solo, que ele é carreira solo, que ele é sozinho, isso era uma piada, era pra ser uma piada de fã, e os caras botaram o canônico do filme, puta que pariu, vai tomar no cu, cara. <risos>
5: Oh, esse filme todo foi uma má ideia, né? Tiveram uma má ideia. <risos> e... Uma má ideia. Esse filme
1: todo é uma má ideia.
0: Eu achei o filme divertido, eu achei bom. Eu falei assim, por exemplo, umas coisas que me, me... aquelas coisas que você começa a ver o filme e você começa a analisar sem você estar tão ligado na, na mitologia, né? Quando você tenta analisar como caso é estou te apresentando aquilo. Quer dizer, ligado à mitologia, falei errado. Por exemplo, a cena dos dados. Todo mundo sempre falou que o jogo de sabá é que você pode jogar com carta, com dado ou com os dois. Não tem uma regra específica, depende de cada região que se joga o jogo. Mas sempre foi falado que o Han ganhou o jogo de carta com aqueles dados, e aqueles dados viraram uma coisa simbólica pra ele, que são os dados da sorte.
1: não ah, Quem disse que ele ganhou com os dados? É. Sim, sim. É verdade, é verdade. Aonde que tem isso? O universo, o, universo expandido. Ah, o universo expandido. O universo expandido é uma colheita de coisas que você escolhe pra ter ou não no filme, porque esse universo expandido ele pode ter morrido todo já. Claro, não, a gente claro. concorda
0: com você, mas assim, essa foi a história que sempre foi introduzida. Então quando mostrou no episódio 8 os dadinhos, todo mundo falou, porra, que foda, é os dados que apareceram no episódio 4 no cantinho, o cara mostrou ali no episódio 8 é os dados da sorte do Han. E no filme mostra sendo uma coisa totalmente diferente, tudo que foi construído em volta de uma coisa tão boba, tão simples, mas extremamente significativa é. pro personagem. E se
4: era é. tão importante para ele a ponto disso refletir até no episódio 8, né, como sendo um símbolo dele para quando ele se vai e tal, esses dados tinham que ter alguma relevância para ele, alguma importância. E embora acompanhe ele o filme inteiro no Han Solo, o filme não explica porque que aquele dado é o, é o amuleto é. dele da sorte. Da, como Eu ele conseguiu
2: que ele, é, ele aparece desde o começo do filme, ele bota no carro Ele já tem, Nossa, ele já tem. começa é, o filme ele... com aquilo,
4: né Então ele já Dá é um aboleto
2: pra ele antes de ganhar Milênio Falcon pois é, pois é, Exatamente. esse é. Ele já é importante pra ele por algum motivo no qual o filme não explica é. tá, aí pra, ó, é. tá aí pronto na cara de vocês Principal Rex que falou que explica tudo no filme Tem uma coisa que não tá explicada <risos> Não, eu falei que explica tudo, eu falei que explica mal
0: Coisa demais
2: Peraí, que explica mal. porque
0: Não, assim, ele não explica, ele explica
2: mas, explica é mas que é que ele dá o
5: dado na tua cara, né? Ó, oh, o dadinho tá aqui, agora o
2: dadinho, ó, de novo ele dá. De novo dar... ele o dado mesmo, na né? tua cara o desde dadinho. que o Ronso falou solo. É o solo. É, então, é o Henrique chegou até a
0: comentar isso no episódio 8 que a gente gravou, ele falou isso. Assim, não, cara, aqueles dados, desde tanto. O do Henrique não, toda essa, essa explicação Sim. do dado. Sim. Então você apresenta uma coisa que assim, você, de repente, muda totalmente pra ser só um, um sei lá, um chaveiro de carro? Na verdade, não mudou
2: totalmente, porque pra quem vê os filmes, aqueles dados, eles nunca foram apresentados como os dados que ganharam.
0: Verdade, né? Exatamente. Bom, verdade,
4: verdade. Exatamente
2: é é Nesse no universo expandido é, agora, hoje não assim, é mais sabe que o tem dado em casa. O, foi uma, foi uma <risos> na nave no carro, <risos> a sacada demorou. Né?
4: Foi uma oportunidade desperdiçada, porque assim, esse filme, de todos os filmes que eu já vi da era Disney, eu acho que esse filme é o que mais aproveita elementos do universo expandido, assim, é o que mais canoniza pequenas coisinhas assim, sabe, vai? De uma forma citando merda, nome, citando nomes, <risos> citando coisinhas que aparecem,
1: o <risos> que que foi? De uma forma merda. <risos>
4: parece que não, mas por exemplo a gente ficou super feliz quando é, no episódio 1 falaram Coruscant e aí oficializaram que o nome do planeta sim, era sim, Coruscant e nos livros também era, esse também aparece Corélia, aí a capital de Corélia é coronê, como é nos livros também então tem várias coisinhas assim que vão aparecendo e pra não, gente é que lê o sim, universo expandido é foda Corelha, sabe?
3: Não falar, acabaram não falando se era Corelha do Norte ou do Sul, né <risos> <risos> Ah. Pela miséria, eu acho que é do norte. <risos> do norte. É, do <risos> é do norte.
5: É do norte, com certeza. Mas, ô Henrique, mas essas coisas que você tá falando da Citar Corusan, esses easter eggs, que daí é easter egg, né? É igual quando isso, ele cita isso. que o Beckett, Beckett matou lá o Hacing.
4: Isso. É, Tericetem o eles o chamam bosque, um bosque, né?
5: Ele, exatamente, eles citam ah, o Bosque, é é falam do, 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 do cartel Hunt e tal. fala
4: Master Terakase. o Combate corpo a corpo lá, né? É, tudo isso é universo expandido, cara. Isso é
5: estranho easter egg. Agora, <risos> o problema é, não é esse, esse tipo de easter egg. É a explicação esfregada na tua cara pra ver se você, se você não entendeu, você vai entender a força, entendeu? É assim que aconteceu. Esse que é foda.
1: Falando ainda nesse início em Corélia, eu achei maneiro o Achei maneiro aparecer uh, os estacionais de construção, né? Um planeta industrial.
4: Aqueles globos de, de escudo, né? Sendo levantados lá.
1: Exatamente. Maneiro. exatamente. E, e da vida dele lá no submundo. Ele, ele falando com aquele alienígena que sai da água. É, os alienígenas que se ferram com a luz do sol, você vê o cara, achei muito maneiro a cena que ele, ele quando ele joga pedra e, e quebra, né, a, a proteção lá, e aí a, a luz do sol bate na cara do bicho, ele se queima aí, ele fecha a máscara, sabe? Pô, isso é. foi bem Star achei bem, bem do caralho, ele sem sentiu... Cara,
0: eu achei maneiro o blefe
4: dele.
1: Não, então, mas...
4: <risos> cara, o, o blefe do tema, o Detonator, cara. Eu
1: achei, é... Fra... eu achei fraco Eu achei fraco, achei uma forçaçãozinha. Não, isso que você fez com a boca, é, foi engraçado. Mas sabe o que que é? Eu estou querendo dizer que, ah, então, ele um dia contou essa história pra Leia e a Leia fez de verdade, sabe? Eu achei bizarro. Eu achei que, caraca, tem que fazer exatamente a mesma cena? Eu tenho um Thermal Detonator, sabe? Só que a Leia tinha um de verdade. Então,
5: por isso que eu achei bizarro. Tudo que o Han Solo fez na, na trilogia clássica, eles referenciaram nesse filme de todas as maneiras possíveis, né? Inclusive essa daí do Thermal Detonator.
1: É, que não foi ele que fez, foi a Leia. Mas você pode dizer, ah, ele contou Estou para a Leia essa história. Mas eu nem,
4: é, eu nem interpretei dessa forma como se ela tivesse repetindo o plano, não. Achei que foi mais uma, uma citação mesmo, um fanservice, pô, sabe assim.
1: Pô, pior, então é uma coincidência merda, é isso? Um dia o Han Solo fingiu que tinha um termo detoneta para fugir da situação, só que era uma pedra. E aí, sei lá, 20 anos depois, a Leia vai fazer a mesma coisa, só que de verdade, para salvar o Han Solo. Puta, cara, que pior. ainda. Mas
4: porque nunca aconteceu de um terrorista chegar e falar, tô com uma bomba ah, aqui, Ah, né? cara,
1: mas isso é uma assim, você... Mas você tá falando de uma situação que tá muito interligada em qual outra, entendeu? Poderia é. ter sido uma piada com outra coisa que não
4: fizesse uma referência tão óbvia, eu concordo.
1: Você entendeu o que eu quis dizer, né? Exatamente. Aí eu te falo, quando eu comecei a ver problema no filme, até aí, eu tô de expectativa baixa, mas eu tô achando, porra, talvez eu até goste, porque eu tô com expectativa baixa, vamos ver, vamos dar uma chance e tal. Quando ele foge no carro, no, no, no speeder, lá naquele carro, aí eu, pô, aí vem a ouvir Stormtrooper, começa seguir assim, o cara, os caras tão vindo. Vocês não acharam essa cena, lembre-se de George's Lucas. Eu gosto de corrida, eu gosto de velocidade, eu vou criar uma coisa nova no Retorno de Jedi, que vai ser ah, aqueles speeder bikes entre árvores com uma velocidade insana, completamente impossível de ser manobrada por um ser humano, mas isso é Star Wars, isso é fantasia, e é isso. Star Wars é velocidade, perseguição, aventura e tal. Vocês não acharam, baseado nisso, baseado em quem tem essa noção do conceito de velocidade que George Lucas dá pra Star Wars, vocês não acharam uma cena lentíssima? Não. (risos) <risos> Tomar no cu Tu quer de escroto?
3: Eu
6: achei bem legal
0: Ele faz só de sacanagem
4: Esse filme A vibe de teor dele Porque assim Jorge Lucas se lembra Daquelas citações todas E fontes que ele bebeu Inspirações Samurai Não sei o que Esse filme Ele é um western Né? Assim a, 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 O plano de fundo É um western Aquilo ali É uma corrida de diligência De carruagem Não é pra ser uma Corrida de moto De Kawasaki Entendeu? Não
1: A de diligência De carruagem É o pod race Ele é rápido pra caralho <risos> porra, cara.
4: não cara, ali é biga pode ser, é biga, é diferente é biga, é romano, é outra parada tô falando de velho oeste, cara velho oeste, esse filme é um filme de velho oeste no espaço,
1: mas não tem nada então faz com os monstros puxando o... um veículo, cara não,
4: tá louco aí seria Firefly,
0: seria muito óbvio
1: então é uma perseguição de carro no universo Star Wars, e é lento, cara
0: cara, mas é só, eles já fizeram uma perseguição de carros no Star Wars, entre aspas no episódio 2, que é aquela perseguição sim, sim, sim. de carros em Coruscant, que é os carros que voam, que não sei o que, o que eu acho Isso. que ele quis fazer ali, foi dar uma coisa assim entre aspas, mais pé no chão, baseado nos speeders que a gente viu no Intatoine. entendeu, que era o tipo tatoine? carro do Luke é, o do Luke.
6: Tatoine. <risos> tatoine. O
4: <quê>? <risos> é o planeta Acme, cara, que faz <risos>
5: E, então, peraí, a gente tá chegando à conclusão que essa cena é pior do que foi feita no episódio 1 e no episódio 2, hein? Ah, Parabéns.
0: exatamente!
4: Porra, Parabéns. a gente tá chegando nesse Eu nível de que o
0: filme tá ajuda, pior né? que episódio 1 e 2, fodeu, Brad. Tá, não porra, tem essa relação. Mais, Eu acho que é o seguinte: o que ele quis fazer foi um Velozes e Furiosos mostrando carros de solo. Então, um
6: Velozes e Furiosos, sabe?
1: Isso Olha, Reg,
0: Eles podiam fazer
4: assim, né? É um, o um crossover de Velozes e Furiosos, só que deveria se chamar Velocidade Moderada e Temperamento Comedido. É. Que nem veloz nem furioso.
6: Eles matam aí,
0: Eu acho que ele é uma parte legal que mostrou também é que mostrou, assim, meio rápido, que eu te falei mais uma vez rápido, mas mostrou ele entr- como ele entrou pro Império. Que... Ah, isso
4: é outra coisa legal que também é do Universo Expandido, né? Essa origem dele ser um desertor do Império e tal também é uma coisa que veio da origem dele nos livros e que a gente não sabia se eles iam respeitar ou não, né?
1: Mas ele não tinha sido piloto do Império na... nesse Universo Expandido?
4: É, aqui no, no filme ele não chega a ser piloto do Império, né? Ele é ele é, não, ele é expulso verdade, da academia. É, né? ele
2: chega, eu acho, que, a ser um piloto, mas ele é expulso da academia academia. Ele tava na academia de pilotos e aí, tipo, ele faz merda, ele é... a merda dele
0: que fala que ele não aceitava muitas ordens e...
2: Não, mas a merda pra ele deserdar no Universo
1: perdido não era ele libertar o Chewbacca da escravidão? Que ele salvou o Chewbacca. É,
0: exatamente, na,
4: a situação era essa, mas o... Enfim, não ia ter como eles contarem sei lá, toda a história de escravidão do, eles não quiseram mostrar, né, a parte de Caxiique, dos looks todos e tal eles preferiram colocar isso meio como side quest talvez pra outros, se tiver sequência.
2: Aquele planeta que eles estão lutando até poderia ser Cachique, se eles quisessem, né? Onde estava rolando aqui, é. É, a guerra. Poderia o, ser. o diretor de é. propaganda do Império, ele
5: usa a marcha imperial de, de, de trilha sonora da propaganda do Join the Army, né?
1: É uma marcha imperial um pouquinho diferenciada, exatamente. Eu não, não tenho certeza absoluta, eu
4: posso até estar tá falando merda agora, eu precisaria pesquisar, mas eu acho que os Wooks, eles estavam justamente nas minas de Castle, e eu acho que eles usaram isso na, na parte onde eles botam um amigo do Chewbacca lá, aquele resgate resgata e tal, né? Assim, eles fazem uma certa referência a isso, das minas de especial de Castle.
1: Mas aí bom, enfim, acabaram mudando ele para ser soldado para ele ter uma ligação mais rápida de conhecer o, né, a galera lá, os, os bandidos e tal. Agora, olha, eu vou te dizer, a única coisa que eu me surpreendeu nesse filme que eu achei legal, de fato, que eu tipo, caraca, que legal, mas depois foi um foi um downhill foda. <risos> foi quando eles pegam ele, foi assim, ah, dá para o monstro comer. E aí eu fiquei assim, puta, vamos copiar a cena do Luke de ficar vendo o monstro. E aí veio o monstro e aí quando viu que o monstro era o Chewbacca. Aí eu fui surpreendido, juro. Realmente eu falei, caralho, que foda, que maneiro.
0: Pô, foi a única vez que não me surpreendeu. Até minha namorada falou, cara, é o Chewbacca, né?
1: (risos) Como isso foi desenvolvido depois, tipo assim, e aí o que eu fiquei pensando depois é o seguinte, uma coisa que o Rex falou muito bem, que foi a minha impressão de que eles quiseram condensar muita coisa num filme só, eu fiquei imaginando enquanto vi o filme, que tipo assim, pro Han Solo e o Chewbacca terem essa ligação tão grande, essa história toda tinha que ser só dele. Tipo assim, você entendeu? Eu fiquei imaginando, teria que ter um filme só do, de uma aventura só, Han Solo e Chewbacca, pra gente estabelecer ah, de fato... Alexandre, não, não, desculpa. Não,
3: não, não. Vou te interromper pra falar. Você nunca tomou banho junto com um cara, pra saber <risos> se... Acho que é. O link que a pessoa fica. Cara, aliás,
4: um adendo é um adendo ah, essa cena. Não esqueci, só eles tomam banho, não só eles tomam banho juntinhos, como mais tarde, quando o, o, o Akira aparece novamente, quando eles estão saindo do recinto, o Chewbacca olha pro Han, faz um grunhido, aí ele fala assim, não, não, era é só uma amiga. <risos> assim, <risos> o Chewbacca tá com ciúme
1: o Han Solo tá dando satisfação
4: ah, tem alguma coisa ah, naquele ah, banho ah, que não ah, foi
1: mostrado O que eu quero dizer é o seguinte, isso é um dos fatores, assim, parecia que essa, não, eu tô falando que deveria existir um filme Han e Chewie, sabe? Mas é que parece uma história história que foi construída de uma forma mais esticada, entendeu? O
4: que incomoda vocês é é o fato de que, assim, os 10 anos de histórias que se passam, desde que o filme começa até o episódio 4, parece que tudo que a gente sabe sobre o Han aconteceu na mesma semana, não é É, isso? É,
1: exatamente.
5: É meio Hobbit, assim, tem um pouco de história que você quer esticar tudo, não tem material, porque são pontos né, citados, e eles jogam tudo vomitado, assim, no no filme pra você, e os outros 10 anos, ah, tudo bem, ele começa É,
1: agora. não, é que pareceu, olha só. Em uma semana ele conheceu o Chewbacca, foi traído, é, conheceu o Lando, fez o Castle Run, ganhou fez, fez o Castle isso é, Run. Isso quer e... dizer, eu, eu me confundi,
5: né? Ao contrário, né? O, o Hobbit é um livro que virou três filmes. Esse poderia ser três filmes
1: e fizeram tudo em um. Não, não que eu acho que funcionariam os três filmes, entendeu? Eu só acho
2: que condensar tudo isso no, numa, numa história só ficou esquisito, entendeu? O grande problema certo. no filme tá na estrutura como eles fizeram. Você dá pra ver que o filme. Fu- teve bastante coisa de ser retalhado. Das refilmagens, do que foi feito em cima desse filme, ele foi um pouco retalhado e você tem muita passagem de tempo não feita direito, tipo, sim, não sim. mostrada direito. Então você, tipo, o que antes a gente tinha numa nova esperança que era eles conversando dentro da Millennium Falcon, nesse filme a gente pulou isso, né? Sim. A gente é, foi, esse tipo, filme não mostra muito. Aí, é, é, uma, é uma coisa você tá que me incomodou. Mostra um a interação Caquinho. entre Caquinho. os
3: personagens. Você tá falando o que, que Star Wars em algum momento tem é, esse problema de passagem de tempo? Não, não, não. <risos> o não, que não, não, não é okay, isso, cara? A gente consegue entender perfeitamente que o Luke fez o um intensivo de Jedi que em três dias se afeiçoou. Em três dias se afeiçoou tanto ao Ben Kenobi, né, o Ben Kenobi, que era um, não, pra não, ele, um dia pra um ele. É que dia. eles tomaram
5: banho junto. <risos> é. É que cortaram
3: essa cena, né?
5: É
4: cortaram. Ou então porque a mãe do Obi-Wan um, também um, chamava um, Marta, né, sei lá. É, tipo,
0: é a iniciação de todo personagem, né? Você é Jedi, você tem que pegar o lightsaber no chão. <risos>
6: Ha 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 ha.
4: Mas me incomodou um pouquinho no corte geral do filme. É uma questão de edição, não é nem da direção, nem do roteiro. É a edição mesmo. O, é, os cortes, às vezes, me pareciam meio brutos e, e antes da hora, sabe? assim Duas cenas que me incomodaram um pouco assim forte. isso Quando eles terminam a Castle Run, que eles atravessam aquele gargalhinho ali, o negócio vai fechando. E, tipo, é uma cena foda que, porra, eu tava segurando o braço da cadeira ali, caralho. Aí tem um momento foda que a Millennium Falcon falha. De repente, ela liga, vai, aquele bum, bum. O negócio fecha, eles escapam, pum corta cena, já é uma parada totalmente diferente o caralho, não deu tempo, nem deu a absorver ainda o negócio, já, já tá num Aquela diálogo em outro momento, mundo. sabe? E outro momento foi a hora do Chewbacca também, quando ele assume o posto de copiloto, eu acho que faltou assim, sei lá, dois segundos a mais naquela cena pra você curtir assim, os dois sentados na cadeira, né? Parece que ele e senta e corta, pronto, já foi, vai
1: Azaghal falou disso, Azaghal tinha falado disso ele falou, cara, um momento único, é a primeira vez que o Han Solo e o Chewbacca estão sentados como piloto, copiloto da Milena
2: um foco, uma parada icônica do universo Star Wars, e aconteceu assim. Então, é aí que entra, é. por exemplo, o problema pra mim desse filme, porque esse filme, como eu falei, ele é uma, um filme leve, sessão da tarde, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma grandiosidade, não é espetacular, e, e não ser espetacular tá exatamente nesses detalhes. O filme poderia estar tá trabalhando, tá mostrando essas cenas de formas muito mais épicas pra gente. Tudo que acontece no filme poderia ser um pouco mais épico. Pra mim, cenas que são fodas no filme, é a cena pra mim que eu, do, dessa cena dele encontrar o Chewbacca, a cena de Castle eu achei que ficou maneiríssimo quando eles fugindo mas faltou ser mais épico pra eu chegar nesse nível
5: foda é o filme do malandro carismático que faltou malandragem e carisma que não.
6: Eu não falar.
2: Ah, isso aí isso você aí você quer, quer um exemplo do, do como esse filme poderia ter sido muito maior em pequenas coisas tipo a, a aparição que tem do Darth Maul no filme nossa nossa, boa, ela é mentira,
4: nossa é, maravilha. Maravilha.
2: Maravilha, que merda é aquilo é um easter egg pra quem é fã e olha existe o Darth Maul. Então, olha, tu pensa em Obi-Wan, porque você mostra o Darth Maul, vocês vai pensar em Obi-Wan.
3: É abrir um espaço pra quando tiver o um filme Ben.
4: Não, o conflito do Ben com ele Não, já foi resolvido spoiler, no Rebels. Pois é, do pois lado é. Mas, do, mas, mas
3: olha do só, lado vamos do, do Darth
4: Maul Ó, a gente tá dando todos os spoilers de Han Solo que estreou Não, ontem, no spoiler de Rebels, que acabou ano passado, pô. Ah, uhum. Então, vamos, <risos> vamos
5: indicar aí pra galera assistir Rebels, pô. Então,
1: essa história do Darth Maul, nunca engoli esse negócio do Darth Maul sobreviver, assim como Boba Fett sobreviver ao o Poço de Sarla, que eu sempre achei uma forçação bizarra de fã, de caralho. Tanto que eu lembro George Lucas falando em entrevista com todas as palavras. Só cortei o Dartmoor meio no episódio 1 porque eu queria afirmar pro público, esse cara morreu, esse cara não vai voltar. Entendeu?
2: Até ele vender pra Disney. Não, não, não. Antes dele vender
1: pra, não, pra Disney. O Clone Wars é já tinha. O Clone
2: Wars desaparece. Antes de vender já pra
4: Disney. já tinha. Mas eles tiraram aquelas pernas de aranha que ele tinha, né?
1: Então, aí aí Nego inventou essa história do do Dartmo voltar, e aí apareceu em quadrinhos, ele com perna mecânica e tal. E aí começou a aparecer nas séries animadas. E aí entrou no Rebels, que todo mundo falou que era ah, o Rebels, é super Canon da nova geração da Disney e tal. E eu falei, cara, eu vou. Eu eu sou fã de Star Wars que considero Canon mesmo só filme, certo?
4: É o que se chama Red Canon.
1: Red Canon, exatamente. <risos> e agora eu tô sendo o um fã que nem, nem
3: filme eu tô considerando mais Canon, entendeu? Porque os caras meteram o Darth. Dartmall, perna mecânica, no filme! Você nunca aceitou. Você nunca aceitou nem os filmes.
1: O quê? É. Episódio 1, 2 e 3, eu, eu já não aceitava. É, né? eu falo de
3: Mickey <risos> e você mandou calar a boca.
1: <risos> Essa cena eu... do Dartmall,
5: ela é um exemplo de como os caras querem jogar a informação na tua cara. O datmol aparece, aí ele tá só falando, né? Aparece a perna assim. Aí mostra ele, aí ele vem pra frente, aí ele tira o capuz, aí ele puxa o sabre com a força. E aí vocês não entenderam o que eu sou, ainda? Daí ele pá, amigo, sabe? Assim, ó, oh, sou Darth Maul. Faltou aparecer a
4: legenda, assim, ó, oh, Darth Maul. liga. eles mostraram isso tudo. E ontem eu tava conversando com um amigo depois do filme. E, o cara veio, e é um cara que viu todos os filmes e tudo. Ele falou assim, cara, e quem é aquele cif que aparece no final? Não, 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 é o não, Darth não. Maul, ele não viu todos os filmes. Ele tá falou assim, não é o Darth Maul, né? Porque pela época do Han Solo, o Darth Maul já tava morto. Tudo bem, ele, não, provavelmente ele não viu as animações e não sabia que o Darth Maul tava vivo nas animações. Então, pra é, ele é era um uma choque, novidade. Ele estranhou, um então, né? assim... Sim. Exato. É, ao invés de perder esse tempo todo mostrando liga o sábio, tira o capuz, não sei o que, não sei o que sei lá, perdesse mais 30 segundos na cena e, e sei lá, em algum momento explicasse por que, que ele voltou, então caralho,
2: Cara, caralho é todo, cara, é todo mundo cinematograficamente, é obrigado a vez a as cinematograficamente. cinematograficamente, aquilo ali é terrível porque você não é. mostra direito quem é aquele personagem e jogou aquilo ali que só quem é fã vai entender, você poderia fazer aquela cena de tantas maneiras diferentes se você queria apresentar o Darth Maul, eu vou botar o Darth Maul no filme, bota ali, ela tá fugindo dali, ela tá já roubou a nave, Tá indo embora Bota uma cena Dela chegando No no chefão da parada Pessoalmente Cara a cara Ele ali Não um holograma Que você Tá tá vendo Que você tá fazendo Todo um ah, Mistério Pra ser quem é.
4: É legal Você ter esse mistério Quando você sabe Que vai ter a parte 2 Se esse fosse Han Solo Parte 1 Já anunciado A parte 2 E aí beleza A gente sabe Que na parte 2 vão explicar
2: melhor Ok É porque nesse filme Não teve proposta nenhum E é um personagem Que não conecta Com o Solo Não conecta Em nenhum né? momento Com o Solo Porque o Solo Não acredita dita na força, então ele não mas viu olha só, exato, ele Mas olha só, exato,
0: mas é que, volta atrás do que eu tô dizendo. Mas Aí, ele também eu nunca eu... viu o Darth Maul, <risos> tá? Vamos lembrar que, que ele só vaso. apareceu pra Kira.
1: O questionamento é, por que que isso tem que estar no filme do Han Solo? Sabe por quê? Porque eles estão querendo criar a porra do Marvel Cinematic Universe, essa merda.
2: Esse vai aparecer outro filme e onde vai aparecer o Darth Maul, perna mecânica que você viu aqui. Quem tinha que aparecer ali era o Jabba. Quem tinha que ser o líder daquela porra era o Jabba. Mas Aí então, você o já Jabba, toda a não, mas
0: relação só. Com o personagem o do Jabba, ele já tem carreira. Dele. O Jabba ele Cara,
6: já tem um. Cara, não importa. Dele. Isso, então, isso, mano. isso. Isso não então... importa. <risos>
2: Nível Fiqueira. Fiqueira. O Caquinho tá veloz
4: e furioso. É. E
0: sem medida. É. Mas
2: essa parada, tipo, ah, ele tem, já tem o cartel dele, cara. Oh. Pra gente ter... ser... Olha só, os Huts,
0: eles já são mega conhecidos no mundo do Star Wars como eles falam uma dele extremamente poderosa de mafiosos Ponto. Eles, eles já falam tem dele no filme. Essa história dele. O que eles estão querendo mostrar eles criaram um cartel que não existe. Esse cartel foi criado só pro filme. Nitidamente, ele deve ser baseado no Black Sun, que já apareceu no universo expandido. Do que é um, uma organização de criminosos que tem né? um
5: como, como chama Lê, aquelas que aparecem no Pertar no da Força que o Han Solo está trabalhando, que tem duas facções ah, não é nenhuma
0: delas? É que, não, não, também não, não, também não. Não, não nenhuma é nenhuma delas. É, é, tudo, é tudo inventado ali. O que eu, eu, eu te assim, dá pra ver que nitamente foi feito pro filme, tem esse é, é, é Christmas Dawn, né? Assim, é, Amanhecer vermelho. Qual, qual, como é que que foi em português? Alguém lembra?
5: É, Scarlate, né? Ficou, é uma Amanhã coisa
1: escarlate.
0: Então, nitamente ver É uma referência ao Black que nos quadrinhos é o, no, no mundo do universo escondido é o grande é. cartel que existe do universo Star Wars agora tipo assim eles pegaram um personagem que tá ligado ao universo Star Wars que fez muito sucesso no episódio 1 um, assim a, a, o marketing que teve em cima do Darth Maul né, e tudo mais quando eles iam fazer o episódio 2 já tinha sketchbook inclusive tem isso no livro do episódio 2 sketchbooks, mas que eles iam trazer o Darth Maul de volta com as pernas meio de meditaram e tal, não usaram isso ignoraram os filmes tiraram nos filmes e jogaram nos desenhos pegaram os desenhos jogaram no Rebels ele é o cara que, bem ou mal, vai ser o cara que enfrenta o Obi-Wan e ele morre no Rebels. A gente já viu isso no desenho. Mas, tipo assim, isso, pra mim, abre portas, que eu tava falando com o Tucano, pra puxar isso pra você fazer a história do Obi-Wan Kenobi. Que, no final das contas, todos eles se juntam no episódio 4. Junta o Obi-Wan, junta Luke, junta Han Solo. Então, eu acho que isso é um jeito de você, aos poucos, como o, o, também o Alexandre falou, é criar um universo Marvel no universo Star Wars. É começar a pegar os personagens que estão espalhados pra tentar unificar todos todos eles num ponto. O Han Solo fala no final do filme... Pô, tem um cara que tá querendo fazer um negócio lá em... Agora não sei se é Tatuim, Tatoy, sei que eu vou me sacanear nessa porra. Mas... <risos> 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 como, é que, como é que
1: pode existir essa dúvida? Como é que pode...
0: <risos> e o Mafioso lá em Tatooine que tá querendo fazer uma parada. Vamos pra lá. Então, tipo assim, já tá ligando os pontos, entendeu? O Han Solo já está indo pra Tatooine. O Darth Maul já apareceu. O Obi-Wan já está em Tatooine. Então, tipo assim, bem ou mal, já é um jeito de você começar a conectar os pontos pra depois fazer esse Marvel Universe. Que o, Rex fazendo, tá, o Rex tá, não
3: tá branco, parecendo o Maurílio, velho? <risos>
2: você tá me falando que colocar o Darth Maul...
3: Eu, Aí eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou obrigado a concordar com palestrinha
2: Você tá me colocando o Darth Maul como líder de uma organização criminosa, que tá fazendo planos de roubar coisas e contrabandos, o que já foge um pouco do que a gente viu no Clone Wars e o que viu no Rebels. Em muitos aspectos. Em muitos aspectos foge da...
0: Então, da, da, da... Que da... Agora Mas, exemplo, então qual
2: é a relação? Não existe relação. Então,
0: nos quadrinhos do universo canônico do Star Wars tem uma série do Darth Maul que ele se torna um dos caras do Black Sun. Ele, se... ele entra na organização é, ele e mata a comando do Imperador. Ele se une à facção e mata tá todo mundo por dentro. Mas ah, assim, é olha que...
4: esse Rex todo trabalhado no universo expandido mesmo. Boa. Boa lei. O Darth
0: Maul pra mim é um personagem muito maneiro, eu gostei muito da época. Então tudo que tinha do Darth Maul na época eu meio que
1: consumia aquele produto. Menos assim. o nome, você não conseguiu aprender como
0: é. Eu tenho um nome ótimo pra te dar também, <risos> <risos> <risos>
6: I'm not going to
4: beleza, se eles forem explorar o, o universo criado pro Han Solo em novos filmes, novas sequências é perfeitamente viável, vai depender do sucesso de bilheteria do filme, a gente sabe que é negócio né, business, mas se eles explorarem e quiserem contar mais sobre a, a, o Crimson Down, né, sobre o, essa organização criminosa, falar por que que o Darth Maul criou isso, quais eram as intenções dele, etc se tinha a ver com a busca dele do Obi-Wan ou não, beleza, tem material pra escrever se não tiver continuação, a gente pode usar isso como um chamariz para as pessoas se interessarem, tipo, ah, peraí, o Darth Maul volta vivo, aí alguém vai falar, tá, porra, assiste Rebels que você vai ver que maneiro que acontece (risos) com ele depois. (risos) Safadinho. (risos) Tá ligado, cara. Porque assim, desde que a Disney comprou, não, tudo bem, pode zoar, mas assim, desde que a Disney comprou a saga, tudo que ela tem feito de material, seja de game, seja de filme, seja de série, agora vai ter live action, inclusive, quadrinho, tudo, todo o material tá interligado. Eles têm o story group, né, montado lá pra que não haja discrepância de fatos, assim, né? Então, então tudo que às vezes é contado num livro é pra explicar uma coisa que poderia ter sido contado no filme, mas não foi, sabe? Então, tem muito dado, assim. E dificilmente eles fazem redundância, assim. Tipo, ah, se já foi contado na série, não tem o que contar no filme, entendeu? Eles não é, têm nem que a fazer redundância. eu acho que
5: caberia no filme do Obi-Wan muito, é, até o final, né? O Rex comentou de falar do Obi-Wan até chegar o Darth Maul, mas eu não sei se eles vão fazer isso.
4: Não chega, não faz sentido. No universo Marvel, eles criaram o Marvel Cinematic Universe, que é um universo que funciona no cinema e que eles puxaram, assim, de leve pra TV lá com o Agentes da S.H.I.E.L.D., onde tem uma uma outra interseção de fatos, assim. Mas, é, não tem nada a ver com os quadrinhos da Marvel. O que tá acontecendo na, nos quadrinhos da Marvel não, não reflete no filme, nem vice-versa. No Star Wars, não. No Star Wars é um universo que vai muito além do cinematic, né? Tudo que acontece em qualquer mídia de Star Wars tá interligado. Se aconteceu no quadrinho, tem que rebater isso em algum lugar, entendeu?
1: Então, Henrique, mas isso é bizarro, porque, é tipo assim, se isso é verdade, se eles realmente vão, estão interligando as diferentes mídias, e eles podem dizer, ó, ah, então significa que nós já vimos em Rebels a morte do Darth Maul, o, o confronto final dele com Obi-Wan e tal no deserto, essa aparição do Darth Maul, ela não vai ser concluída em um filme. Tipo
2: assim, eu acho mais de graça ainda, entendeu? É de Exato. graça, de graça. É. Mas é aquilo, mas tem uma coisa, não necessariamente essas coisas estão se conectando. Exatamente, porque aonde em livro a gente tem o Darth Maul sendo líder do Crimson Dawn, tendo o chefão da parada. Não, 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 tem, não. essa informação é nova. É nova. Essa é nova. Então, cara, os filmes vão trazer o que os filmes vão trazer. Exato. Eles não vão obrigatoriamente puxar nada de outros lugares. Aí não faz sentido você apresentar o Darth Maul aí se você não for jogar ele pra fazer uma relação com o Obi-Wan. Porque, de novo, você falar no Darth Maul, a primeira coisa que vem na tua memória de personagem é o Obi-Wan, que é o personagem Sim. que matou o Darth Maul. De filme, é o Obi-Wan. Duas vezes. Isso é uma relação pra um possível futuro filme do Obi-Wan. Porque se fosse pra continuar a história do Solo, se fosse pra continuar a história do Han, faria muito muito mais sentido e teria muito mais lógica, você colocar o Jabba ali. Mesmo que, ah, não, o Jabba tem o o, o grupo dos Hutts. Aí escreveria como não sendo Crimson Dawn, se escreveria como sendo, sei lá... Sim, mas aí, tipo, o Jabba fez uma organização à parte pra ganhar dinheiro de outra forma.
1: Não, mas não precisava fazer organização à parte. Era só não citar Crimson Dawn, era... Mas vocês querem ver como essas interseções (risos) acontecem?
4: Mais mais intrínsecas até do que parece. Vocês repararam que na sala do Dryden Vos, né, do chefe do Chris até o seu visão. O visão, o visão. Do visão, visão, visão. <risos> o visão da cara arranhada. Vocês repararam que na sala do Dryden Voz, né? Do visão do mal lá, ele era um colecionador de troféu, né?
1: É, tinha uma armadura mandaloriana. Mandaloriana,
4: ah, tinha várias cabeças. Tinha inclusive uma caveira de cristal, que pra mim aquilo ali é uma homenagem a Indiana Jones. É a caveira de cristal, não ah, tem, né? É uma homenagem simbólica ali. Não, uma merda. E um dos troféus que Eles tinha lá... ele homenageando um belo dos... filme do Indiana Jones
0: também. <risos> puta que pariu. o melhor <risos> de todos o Ué, melhor o de garoto, todos, o sem dúvida foi anunciado para ser o novo Indiana Jones
4: vocês viram isso? Mas vai, calma aí, não vamos mudar de assunto lá na sala dele tinha um Holocron, tinha um Holocron Sif. vocês repararam? Né? tinha um, uma, um Holocronzinho lá entre os troféus, tinha. apareceu bem bem destacado assim, o Darth Maul tem um Holocron Sif também no, no Rebels pode ser o mesmo, uhum. afinal de contas tá no Crimson Dawn, faz parte o, o que é do, do Dryden Vos, o Darth Maul pode assumir, né, ele de repente era um artefato, inclusive eu não, eu não reparei mas um amigo meu falou que na base desse Holocron tinham vários lightsabers, assim, como se fossem troféus também, assim, colecionáveis.
1: Será que o Darth mo no próximo filme, vai aparecer juntando vários Holocrons e espetando nos chifres?
2: <risos> Isso assumindo que vai ter um próximo filme contando alguma dessas histórias. É, exato,
6: exatamente.
2: <risos>
1: Me ajuda a entender a trama desse filme. Ela, ela vai e vem, pra lá e pra cá, né? Ela não tem uma trama única, né? Ela vai... Eles gostaram de falar de
5: combustível. No Last Jedi não tinha combustível e nesse esse combustível aí que é nunca tinha aparecido, né?
1: Não, é. No Last Jedi eles reclamaram da falta de combustível. Ó, vai acabar o combustível. E nesse, esse combustível novo aí que nunca tinha sido falado na saga, né? É, tipo combustível de hyperspace, exatamente, né?
5: Isso não
2: foi mencionado no universo expandido em algum lugar? Eu não, não lembro. Era um nome. Eu achei
1: legal. Eu achei legal. Porque faz totalmente sentido. É combustível é. e dinheiro. É o nitro, é a
5: nitro, é um nitro nessa porra.
2: Ah, dinheiro sempre teve, dinheiro tem dois Não, desde Eu nunca entendi filme. como
5: funciona dinheiro.
0: Assim, o Star Wars fala assim, créditos e combustível, mas assim, você nunca soube é. como funcionava nenhum é. deles. O crédito
1: Quarkson... sim. Oh,
4: o Quaxon foi citado money. a primeira vez no, no livro. Ô oh, caralho. <risos> o Quarkson foi citado a primeira vez no livro do Choose Your Destiny, que é uma aventura do Han e do Tio, que é um livro o um spin-off já do, do filme, assim.
1: Então, mas o, o combustível de Hyperdrive ser é uma coisa cara, ser é uma coisa absurda, é, que, que move a economia da galáxia, afinal as pessoas precisam entrar na Live Speed pra mover a economia da galáxia, é ok. É ok. Ele pode ser um plot device. É o roubo de combustível, o cacete. Não,
5: ok. Isso aí é ok.
0: A é, pergunta a é pra que o que quer é tanto combustível?
1: <risos> não, cara. É dinheiro. Ele vale
6: dinheiro não, é, não é... é dinheiro, cara. Ele é é vendido, dinheiro, é.
1: cara. É, um, tá, mas é extremamente valioso. Cara, é, e, 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 e a gente... Sabe Que combustível valioso ainda mais hoje em dia?
0: <risos> Olha é aí. Ele tava vindo Olha pra aí São que filme. O é. filme já veio com greve. Já veio
1: fazendo greve.
4: <fé-> estava preparado. Esse filme é profético, cara. Se o nosso transporte não fosse feito por caminhão, se fosse trem, ia ter alguém roubando o pagão de trem de, de gasolina.
1: Mas aí me explica uma coisa. O, o, o grupo do Povo Contra a Larry Friend?
4: <risos> o, o Beckett. O assassino por
3: ano <risos> da
4: presa. Woody Harrison. Woody Harrison. <risos> Woody Harrison.
5: <risos> e a menina
1: do Westworld. Né, também, a é,
0: a Val.
5: Porra, eu fiquei esperando o dragão, cara.
1: Então, o grupo do Beckett queria roubar o combustível de Hyperdrive do trem, certo? certo. Isso.
3: Sim. Inclusive aquele trem que vai ser a atração do parque da Disney em breve.
4: Né? <risos> que é mais uma referência foda de filme de Velho Oeste, né? Assalto de
1: trem e tal. Sim, sim, sim. Não, sim. Eu tava esperando o filme. E aí, aí o Han entra nessa história, ah, eu quero, eu sou eu sou loucão, eu quero fugir e aí eu trouxe aí o Tio e, e vamos lá não, juntos. não não é isso ele
4: quer dinheiro para voltar para Corelia para salvar
1: a Kira isso isso exatamente então eu vou fazer esse one job <risos> e vou salvar a Kira lá em Corélia e tal, não sei o que. Eu não sei onde é que ele achava que ele ia juntar dinheiro sendo soldado do Império, não sei se ele queria... É... Não, não,
4: ele queria virar piloto, é, o plano inicial né? dele era virar piloto do Império pra, pra poder Quarela, é. Quartar, exatamente, é, servindo. O
2: virar piloto foi a maneira que ele... O entrar pro Império foi a maneira que ele achou pra conseguir escapar de Corélia. Então, mas olha só, mas aí passaram três anos, maluco, e o cara tava nas trincheiras. Então, aí ele vai pra academia
0: e depois da academia ele só... Sal... Realocado para setores.
1: Peraí, peraí, olha só, só um detalhe. Quando você quer ser piloto, você não entra pra infantaria do exército, tá? Não, só, ele se só alistou. Só uma pra... dica. Ah, oh, oh, <risos> deixa eu ver.
3: Você tá agindo de má fé, porque quando ele se alistou, o cara chegou. Você quer ser o quê? Piloto. Aí sabe que. Maria vai para infantaria. 10, a cada 10, 9 vão pra infantaria.
1: Então, aí ele foi pra infantaria. Não,
3: Mas não foi. Não, ele foi pra, não, ele não foi pra infantaria. Ele foi pra academia, academia e foi, foi expulso ele, da academia. Ele é, foi expulso
4: ele fala, da academia não, e botaram não. ele de, de ralé, pra, de, de soldado raso, porque não podia expulsar ele da do exército, né, ele não ia expulsar ele do império, mas ele não podia ser um oficial. cadete credenciado e tal, oficial exatamente.
1: Ah, entendi, agora... Ô,
4: Alexandre. Eu...
3: Alexandre, tu dormiu nessa parte? Não?
1: É bem possível que eu tenha dormido nessa parte.
4: <risos> ele fala que ele foi expulso da academia porque ele tinha opinião própria.
0: É,
1: não é, isso aí.
0: Porque pergunta porque ele tá rebaixado ali, ele fala isso.
1: Excelente plano dele, de, ser, de entrar pra academia pra <risos> ser piloto pra chegar em Coreia, mas de começar... Cara, não
2: foi um plano, ele não planejou em entrar em academia nenhuma. Ele viu uma oportunidade de conseguir escapar de Corélia, porque senão ele tava fudido. Eu sei, eu sei, mas ele foi, ele, ele falou antes de, antes de
1: entrar na academia e tal, ele fala assim: "Eu sou piloto, eu sou flyer, eu não sei quê". Então ele tinha isso, eu quero ser piloto, entendeu? É, ele queria sair dali e virar piloto. Eu achava que o filme poderia funcionar com ele sendo piloto. Ele podia ser o piloto da nave que vai carregar esses caras que são os, re... entendeu? Eu achei bizarro ele ser soldado, mas tudo bem. Enfim, isso não estraga o filme. Estraga o filme é ele, é o Han Solo. <risos> é só um caminho que <risos> seguiram.
3: Estar com o filme é expectativa Muito...
2: não, 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 não não. Eu, me a me ficar... eu <risos> adoraria eu não ver baixo. a cena dele sendo piloto E ele libertando o Tio de uma prisão imperial
3: A cena dele de, com, Encontrando com o Tio é irada também Foi,
1: foi maneira, foi maneira. Eu, eu também achei maneira, a cena dele com o Tio
2: O negócio do filme é que exatamente Ele pula bastante etapas Na hora dessa coisa, tipo A gente tá ali com ele sendo soldado Aí ele, olha, sou, sou, vocês estão fugindo daqui Somos amiguinhos Aí ele foge com os caras Olha, agora a gente tá fazendo um plano pra roubar o um negócio E aí eles estão roubando o um negócio Olha, agora a gente tem que entregar Tem que ir lá pra explicar para o cara que a gente não roubou. Agora eles estão lá explicando para o cara que ele não roubou. Então,
4: talvez isso não seja um defeito da montagem também, porque talvez é, a ideia é do roteiro exatamente. é que tenha passado o tempo justamente para não parecer que tudo aconteceu na mesma semana, só que o filme é. não mostra não, essas é, passagens é, 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 é. de tempo. Só passa tempo esses três anos aí, né? Não, de passar anos, assim, só passa uma vez, mas de repente, assim, passa um mês entre uma cena e outra e não mostra passando é, esse tempo, mas pode é, ser que,
6: eu, 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 que, entre... eu falei que
4: Por exemplo, eu quando ele vai encontrar o Lando para a segunda jogada de Sabá, quando, no final do filme, quando ele ganha, não mostra quanto. Quanto tempo se passa até ele encontrar não. o Lando lá naquele planeta? Pode ter levado não, meses, assim. Não, mas né? ali,
5: não ali até que dá para entender que passou bastante tempo, passou algum tempo, né? Acho que o Lando o tá com a cara tá <risos> de, de roupa. Só porque mudou de roupa,
0: exatamente. Bem, tá num planeta uma roupa. Mudou de planeta, mudou de roupa. Por isso que no Star Wars Episódio 2 dá para ver que eles ficaram meses lá, o Anakin com a meio, que ela trocava de roupa toda hora. <risos>
1: Oh. E o Han Solo falando, o Wookie? Achei maneiro. Ah,
3: cara, eu gostei, gostei. Eu... Achei maneiro,
1: não eu... achei ruim, não. Eu achei o sotaque muito carregado. <risos> Mas achei é meio legal. preconceituoso, Não,
0: é. não traduzirou o pé da letra, não traduzirou o pé da letra. Ah,
3: não, mas você tem a ah, ah, mas não, mas é, a é que... Disso. É que perde muito na tradução.
4: <risos> eu achei que a legenda não foi muito, muito precisa. Mas, isso assim, a, a primeira isso. vez que eu vi, eu achei bem escroto, assim. Achei meio comédia pastelão. Na segunda vez, sei lá, me desceu melhor, assim. Achei que, pô, você sabe, tipo... Ele entende o e por que, que ele não pode falar, sabe? É,
5: é... Não, mas é por claro. que ele não conversa com o e depois as, nessa língua, então? No, no resto da vida deles. Ela deve doer a garganta
1: Então, é assim eu, eu não vejo problema na cena Eu achei também esquisito A primeira vez E a única vez Que eu vou ver esse filme Você viu duas vezes Meu Deus do céu <risos> eu
3: achei Esquisito a primeira Cara, E a única pera, pera. vez Que eu assisti Mentira É mentira <risos> isso Você vai ver Porque você falou Que toda vez que passava Episódio 1 ou 2 Na TV Você odiava o filme Mas você não conseguia ver ele inteiro
1: Caraca Como é que você lembra disso Do <risos> <verdade. risos> Mas aí... Eu vou te falar porque realmente eu Realmente acho que não é uma cena problemática não Eu não, não acho que isso é um problema no filme não Mas assim, eu, quando ele começa eu achei esquisito né? quando, Que Quem você achou esquisito a primeira vez que você viu Mas é por quê? Porque eu já tinha é, acostumado com a ideia de que em Star Wars As pessoas falam esse cross language nessa né? língua, línguas cruzadas E que, sabe, isso faz parte do universo fan, de, fantástico de Star Wars Mesmo porque o R2 fala assoviando de robô E ninguém fala assoviando de volta com ele Pera aí, Exatamente. Pera aí
3: eu, vou te, eu vou te explicar por que, que ele falou na língua uki. Ah. É a mesma coisa quando você vai pra Paris. <risos> o parisiense entende inglês, mas se você, quer, se você quer ter um link com ele, você chega e, e, e fala pardon?
1: Ah, boa, boa! Criou o um link, criou o um link, tá? <risos> válido. Que você tá falando
4: inglês? de zoeira, cara? Mas faz muito sentido, porque assim, na hora, o Chewbacca tá ali com raiva, ele tá uma besta totalmente incontrolável e tal, e quando ele fala a língua do Uki, ele quebra o Chubaca, o Chubaca fica caralho. É, como é, assim? Sim. Então, assim, faz
0: sentido, né? De certa é, o forma. Os né? Wars eles falam que os Uki, eles conseguem aprender e entender outras línguas, mas. É, não eles, conseguem falar, né? Não conseguem falar outras línguas. Então, sim, por eles mais. não que, tem cordas vocais, Então, outras 30 nós. línguas, você tem que saber falar o Uki pra poder conversar com ele.
1: Nem o C3PO, que é fluente em 6 milhões de formas de comunicação, jamais falou o Uki com o Chubaca. Mas, Alexandre, Falou Yu, okay. ele, ele
0: falou o Ele falou com o Ele o falando. Ele entende o Chewbacca falando. Ele pode responder na língua que o Chewbacca entenda. Ele. É,
1: não, eu sei. Eu tô brincando. Não, não, essa cena não me... Não
5: me... Pô, então descobrimos que ele fala o que melhor que o Harrison Ford. É. Ah,
0: sim. Eu achei legal o Chewbacca nesse filme, porque acho que é a primeira vez também, nesse universo Star Wars, que a gente vê no cinema o Chewbacca usando força. Não, não. Você já viu ele usando... Arrancando braços, né? Como é, arrancando a lenda. Braço, arremessando ah, o cara. Ele pega o cara de do, do um lado, arremessa pelo outro a fundo a cabeça do cara... O chão, sabe? Com um golpe só. É, é um monstro. Então é a primeira vez que você é vê, porque assim, sempre foi falado que o Chewbacca é, uma, o é, um, é muito forte. Só que, tipo assim, você nunca teve outros looks na história pra comparar e, em questão de tamanho ou força, então esse filme mostra, tirando episódio, o episódio... Episódio 2 não te maria, mostrou looks o suficiente não, cara? Pois é, não, o episódio 2 mostra os, os, os looks, mas em guerra. Episódio 3, episódio
1: 3, seus fãs de... 3, 3, de... perdão, é de... verdade. De... Seus fãs eco. O
2: Alexandre <risos> Grossa, o Alexandre <risos> <risos> Outra coisa que faltou nesse filme, não mostraram o look, o Chubacca, o Baca ganhando a arma de. o crossbow dele. Ah, ah não, pela porra, porra, porra só pra cá, isso.
6: Caralho,
1: Zóio. <risos> até... Não, não, é zoeira, é Zóio. <risos> Ainda bem, né? Peraí, só faltava até também isso. Nem aquela bolsa que ele usa, tira-cola,
5: assim.
4: Olha, não, eu achei maneiro a bandoleira dele ser diferente, né? Assim. Pra vender boneco. Até
0: o Chewbacca troca de roupa às vezes, sabe? Olha
5: só, toda vez
0: que eles fazem alguma coisa diferente, para pra vender boneco, cara. É lógico,
6: cara. Né?
1: Olha só, aí eles vão tentar roubar a parada. Aí eles não conseguem. Porque chega um grupo de mercenários irados que eu vi desde o treino. Caraca, os mercenários são muito irados. Puta que pariu, tá? Assim, e aí eles não conseguem. A mulher morre, zero. Não... É, podia ter até, não precisava mostrar ele dar beijinho nela na fogueira, porque a emoção de perda foi zero. Cagou. Ele, assim, enterrou, né? ele, ele né? pra Eu cumprir
4: tô... o protocolo do filme, né? De dizer que ela foi importante pra ele e tudo mais, ok? Agora, o que me incomodou nessa cena de fato foi assim, ela morreu em vão por causa do Han, porque o Han largou a carga lá, e a porra explodiu, ele desobedeceu o Beckett, e o Beckett, ele deveria guardar um ódio do Han, porque a mulher morreu, e ele nem pra fazer valer a morte dela e levar a porra da carga sabe?
5: Ele não, deu um soco só e... Mas não, pra ele, acho que o que é vale é o dinheiro, dinheiro um né, cara? cara eu, 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 eu acho que não era tão ele, importante
4: quanto a morte. ele
1: achava, ah, Cara, essa morte foi, biz... foi horrível, porque qual é a motivação? Morrer por um job? Morrer por ideal é uma coisa, agora morrer por job de mercenário? Tipo, porra, não deu certo, a gente tenta outra. Foi foda. Eu acho que na
4: real, ela falou assim, cara, ou eu morro, ou todo mundo morre, então já que vai morrer mesmo, ela se sacrificou pra salvar os outros, sabe? Não, não por ser um job ou não. Não foi um sacrifício do tipo, vou salvar a galáxia, <risos> meu por que
3: foi culpa do Han agora que eu não
4: tô... Não, porque depois que a, a ponte explode e eles conseguem desengatar o último vagão, os Enfis Ness lá, né? A gangue da, da Enfis também tá engatada no vagão. E eles ficam brigando pra ver quem vai levar o, o vagão. Não, mas a,
6: mas e já e já tem uma montanha
4: morri, se aproximando. Mas a e aí o... Sim, sim, mas até mas aí eles estão com ó, a carga. Bom, aí mas o, mas o, a, o Beckett a fala a pro Han assim... O Han fala, eu vou largar a carga, senão a gente vai bater. Aí o Beckett fala, Han, não larga a carga. Vai em frente que eles vão largar. Tipo, aquele blefe de um carro indo batendo no outro pra ver quem quem arrega, né? E aí ele fala, não vai, eles vão arregar, eles vão arregar. E aí o Han arrega.
3: Mas você falou que... O larga a carga, entendeu? Não, você falou que a mulher morreu por causa do Han. Não, 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 ela não morreu...
4: Não, 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 não. desculpa, talvez tenha me expressado mal. Eu quis dizer que ela morreu pra salvar o Job, né? Eles poderiam ter concluído o Job se não fosse o Han Solo largar a carga, né? Talvez os caras tivessem arregado
1: e eles conseguissem levar a carga. Ele tá querendo dizer que o Han transformou a morte dela em algo... Em vão, entendeu? Em nada, exatamente. Morreu pra nada. Mas ele poderia ter falado, bem, tipo,
4: porra, a mulher se matou pra gente conseguir essa carga, não vou largar cargas. O ele outro larga, personagem foda-se. era
5: legal, é o, o real né? Que é o John Favreau que faz, né? O...
1: Ah, é o John Favreau que faz o, o multibraços? O Real?
5: Eu tava gostando dele, ele tava achando maneiro. Foi,
1: foi o um personagem de maneiro. Cara, a gente
4: não citou, a gente tá falando de personagens, a gente não citou a L3, que pra mim foi um destaque desse filme. Nossa. L3 ou
3: <risos> se é o Justice Warrior? Caraca, é. droid lacrador. <risos> é, <droide> <risos>
1: eu achei qualquer coisa, cara eu achei muito sensacional cara. nossa, eu não, cara, eu achei qualquer quer
3: alguma coisa que dá os direitos iguais?
1: essa foi, essa piada foi... Foi... foi boa, essa foi boa depois
3: gostei <risos> que...
5: demais cara assim, dela... aí puta que pariu, o k 2 sabe por quê? Porque, porque assim, os
1: droids
4: os droides, eles são no universo Star Wars muito humanos, mas mesmo assim eles nunca rompem a barreira de serem máquinas, sabe, assim, eles nunca se... nenhum droid do Star Wars de fato se considerou humano. E a L3 não, ela... Tipo, ela fala, cara, qual a diferença de eu ser droide ou não ser droide? De eu ser orgânico ou não? Eu achei maneiro, assim, uma discussão que não, o próprio Star Wars nunca tinha abordado, sabe? E em relação a, a droide que tem... Os droids sempre tiveram sentimentos, sempre tiveram opinião própria, mas eles nunca lutaram por ser algo além de droides, sabe? Eles sempre ah. foram submissos aos mestres eu, deles,
0: eu, sabe? Eu curti quando ela estudou, só faltou o Smith chegaria.
1: <risos> Aquela parte que ela fala que ele gosta de mim, só que... Tá... É, achei engraçado, é verdade. É é,
4: não, não achei, tô, tô, eu achei bacana, assim, essa abordagem. Gostei muito dela. E, o, e do perfil também, do comportamento, da atuação, assim, achei... E
2: o easter egg disso, você tem que ela é colocada na Milênio Falcon e que depois é, você... É, são puta
4: pra... easter egg.
2: A Millennium Falcon. Ah, essa sua nave, ela é toda... Ela é super grosseira, ela...
4: ela... É, ela tem um dialeto peculiar. Não, isso é legal,
2: isso é legal. Ah, isso, isso é muito legal.
4: legal. Que isso, Alexandre? Bugou,
5: bugou, <risos> Alexandre, agora. Bugou, bugou. Explodiu a cabeça, explodiu a cabeça. Ai,
1: essa. não. É ruim isso. Não gostei. A Millennium Falcon é aquela robô.
2: Não, não. Puta, cara. Tá vendo? Não, é Agora, muito bom isso, cara. É muito que bom. a Millennium Falcon dá mais problema depois disso.
1: Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu gostei disso. Não, acho que eu não gostei disso, não. Que cara. isso, Alexandre? Cara, desde o episódio 4
4: a gente sabe que a Millennium Falcon tem um dialeto particular que ela é resmungona, brigona e você nunca... Você não achou
1: maneiro ter um porquê isso? Eu acho que... Eu não, eu não quero ter porquê pra tudo. É um detalhe, Tão pequeno. Ah, eu acho maneiro de ideia da Millennium. Ah, não, cara. É um detalhe tão pequeno de nós dois, cara. Deixa isso
2: aí. Tanto que você nem percebeu. Sim, é uma. Eu,
1: coisa... Sabe, olha só, tipo assim, eu acho que tem certas coisas, eu acabei de descobrir isso, então o meu primeiro sentimento é não gostei.
4: Você quer cinco minutos,
1: cara? A gente pode... Não, ir. Não, não, olha só, mas é o que eu quero dizer é o seguinte, é assim, tem certas coisas que você não precisa saber o porquê. Por exemplo... O filme inteiro do Han Solo. Quando eu conheci o seu pai, o Anakin Skywalker, ele era um grande piloto. E aí, quando você mostra que era uma criança pilota de pod racer que merda que é isso entendeu eu prefiro que esse quando eu conheci o seu pai ele era um grande piloto permaneça no mistério do passado longínquo entendeu sim
4: mas aí você tá matando todos os não. filmes do episódio é. um para frente né
1: não todos porque o rogue one apesar dele contradizer algumas coisinhas
4: ele explica um monte de coisa que
1: não precisava ser explicado então mas apesar do rogue one contradizer algumas coisinhas de, de como, por exemplo a leia estar da muito entender que ela tava numa numa missão calma, uma missão diplomática, e que não que ela tinha acabado de sair da guerra debaixo da força do Darth Vader, entendeu? Mas a, a história do Rogue One foi tão maneira, foi tão bem construída aquela dificuldade, eles conseguiriam o plano lá em Scarif, naquela batalha, filha da puta de foda e tal, que é legal eu, eu, eu gostei de saber esse porquê agora, o filme inteiro do Han Solo, de a gente colocar todas essas coisas super comprimidas, a Castle Run dele conhecer o Tibaco, tudo junto não sei o que, com um cara que eu achei pouquíssimo carismático e tal. Me ficou a mesma impressão do episódio 1, 2 e 3. Ah, essa era uma história que que a gente não precisava ter contado, entendeu? E eu sei que outras pessoas pensaram assim também.
3: Você bateu palma no Indiana Jones e a última cruzada.
1: (risos) Sim, porque foi bem feito. A história de como ele ganhou o chapéu.
3: E porque ele chama
1: a Indiana. Mas, Tucano, o negócio é o seguinte. Não quer dizer que eu tô invalidando qualquer coisa de você contar o passado, qualquer prequel. É só se se o prequel funciona ou não funciona se ele é bom ou não, entendeu? Eu acho que o público do Han Solo não funcionou pra agregar, pra expandir o universo em relação ao Han Solo. Eu achei uma confusão de um monte de coisa jogada na tela, foi isso?
5: Não, acho que o Tucano tá querendo dizer então que A Última Cruzada é, é ruim, é isso? Tá querendo convencer isso
3: <risos> Vamos fazer um, um filme do Han Solo. Qual é o intuito de fazer um, um filme do, do Han Solo? A gente conhecer a história yeah. do Han Solo antes dele ser Han Solo. Sim. Aí ó, as pessoas ele é preocu- Eles se preocupam em fazer Em explicar as coisas Pro público saber Que era o intuito do filme uhum. Aí explica A explicação não é boa Aí não vai é do isso, filme é Mas Eu acho que boa Ou parte O charme
5: do carisma do Han Solo Ele vem porque você não sabe o, Da onde veio esse cara Então não faz o então um filme é Exato, não faça O grande lance do Han Solo Que pelo menos eu Que sou super fã do Han Solo E sempre achei legal É, é esse mistério que envolve ele Tipo, ah, eu ganhei desse jeito Ele é um cara que se acha e ele fala e você não sabe o que é verdade ou não. E isso é legal. A partir do momento que você mostra, toda vez que eu olhar os outros filmes velhos e ver ele falando isso, eu vou lembrar o que aconteceu. Então foi assim, não é questão de explicar ou não, mas pra esse personagem eu acho que explicar estas coisas deprecia o personagem, diminui a, a mística do personagem. Também acho. Que não engrandece. O Rogue One... O sabe o meu. a história do episódio 4, na minha opinião. Concordo. Esse filme do Han Solo, não, ele diminui o Han Solo. É isso que acontece.
1: Acontece.
5: concordo A
3: verdade só... sobre isso cara então o Han Solo teve uma história de merda não olha só gente Como lembra... deixa eu lembrar uma coisa pra vocês Do... dois chegamos pontos a... primeiro chegamos à conclusão que o Han Solo é um engodo <risos> pronto
6: <risos>
4: Mas olha só, duas coisas, gente Primeiro o que o Alexandre falou Comparando esse com o episódio 1 é, Ah, se bem contado, mal contado O episódio 1, ele do 1, 2 e 3, desculpa, né? A trilogia prequel Ela conta um monte de coisa Que a gente não necessariamente Queria saber, ok e ela, Só que ela conta de formas Que destroem totalmente A forma como a gente Imaginava que fosse O Han Solo Ele conta a origem do Han Solo Bem parecida com a origem Que já tinha Ou seja, ele não destrói O que a gente já sabia Sobre o Han Solo A questão E aí entrando no que você falou agora A questão é que Você tá achando que diminui a história do Han Solo, porque você não sabia porque não tinha sido contado num filme. Mas essas histórias já tinham sido contadas em outras mídias. Quem não, leu o livro, então, já achava ele merda 20 anos atrás, sabe?
1: Não, mas ninguém. Mas olha só, o livro... Você não pode dizer que se estava contado no livro, então era isso mesmo e a história dele era...
4: Entendeu? Você não precisa... Sim, pode, claro, claro que pode. São só
1: mídias diferentes,
4: mas a história do personagem existe ou não. Mas aí depende da relação de cada um. Só que antigamente não tinha essa questão de câmera, né? Antigamente, o que tinha no livro era, era tudo considerado cânone. Mas, Henrique... Você tá dizendo que o livro é uma mídia inferior ao cinema, é isso?
1: Não, estou dizendo que, <risos> como você mesmo falou... Seu maluco. Como você não falou, tem o Red canon e tem o canon entendeu? Aí não tem essa questão, então assim,
4: beleza, eu não quero saber o passado do Han Solo porque eu acho que vai estragar. Cara, você tem todo o direito de não ver o filme, você, né, não é obrigado a ver o filme. Faz o seu Red canon fala, cara, não gostei do Han Solo,
1: então pra mim aquilo não aconteceu, pronto. Então, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você mesmo tem essa opinião sobre o episódio 1, 2 e 3, você fala assim, essa é uma história que a gente não precisava contar. Eu não
4: considero verdade nada daquilo, pra mim, meu Red canon desconsidera.
1: Exato, cara, mas é isso que eu tô falando, pra mim e pra outras pessoas esse headcanon do do Han Solo ele não foi engrandecedor, o personagem. Vocês estão
3: todos em negação. (risos)
1: Outra coisa que não responderam nesse filme. de glória existe sim. É, me
2: defuta.
4: O bota online dessa discussão toda é (risos) que assim, pode ter o (risos) filme, pode ser uma merda (risos) pra uns e ser bom, mas eu não acho que assim a gente não deveria ter essa posição um radical do tipo, não façam mais filmes de Star Wars que tá estragando a parada. Tipo, brother, faz. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai, Eu né? também
1: acho, eu concordo com você, tanto que outro dia eu tava defendendo aí o Thundercats novo e ó, que ele não estraga o Thundercats velho e tal. O Thundercats novo não é o mesmo Thundercats É outra coisa. Esse é pra... Eles estão colocando como ah, isso aqui é o Star Wars, entendeu?
3: É a mesma coisa. É foda que é assim... Peraí, peraí,
2: peraí, pera. pera, Uma coisa Quando só. O mesmo...
3: que Star Wars tem? Contando com o Will, Caralho. <risos> 11. 11 sei lá temos ó, temos
0: contando, nove 10...
5: Uns 12 12, 12,
0: 12, 12. E o Yux tem dois.
6: Ah, isso, 12.
4: são 12. 12. São quatro spin-offs e oito episódios, episódios até agora. Especial
3: de Natal. É. <risos> ok, 13. O que, que se salva? O que. Não, responda. O que, que se salva? Episódio 4. É. Segundo o Alexandre,
4: cinco, seis, trilogia clássica e. Trilogia, trilogia clássica, episódio 1 um e... e Rogue One, é isso?
2: Pra mim se salvam sete. Oito se contar o especial de Natal. <risos> Vamos
3: lá. Episódio 4, 5 e 6.
2: Tá, time da Rogue One. Força. Jedi. O Jedi é uma
3: merda. Nossa, é não... uma merda. Mas aí, <risos> aí, aí entramos no quesito opiniões. Gente... Beleza, beleza, tá. Sua opinião é uma a gente merda. É tão fã... A gente é tão fã de Star Wars que a gente... a gente é fã de uma saga de 13 filmes que só seis se salvam. E... Levando em consideração que episódio 4, 5 e 6, a gente fala que presta. A gente viveu na década de 80.
6: Sim,
4: então, óbvio.
3: Porque analisar ele com os olhos de hoje, falando Caralho, que filme merda. Eu e não, aí só que... sobra cara, não e e Last Jedi, cara. <risos> Vamos
4: concordar que se a gente for olhar tecnicamente sem paixão, sem carinho, sem nostalgia, sem nada, nenhum Star Wars é nada, né? Porque é só uma aventura farofona. Sabe o que, que não, Star Wars tem... seria
2: se a gente olhasse sem paixão, sem nada? Um filme divertido, sessão da tarde aventura.
4: Ah. <risos> que conta a origem de um monte de personagem, coisas que a gente nunca tinha É
2: Basicamente, perguntado. o que faz o solo é um filme divertido? de aventura <risos> mas sem
1: paixão Carlos sem paixão ele não é nada nós
5: somos seis fãs de Star Wars que chegamos à conclusão que os filmes são uma merda eu, eu, eu. <risos> é isso me clua fora
3: dessa me clua fora dessa que a partir desse Nerdcast eu não sou mais fã de Star Wars tá?
6: <risos> o que
4: faz o que faz Star Wars ser bom são os fãs não são os filmes é isso né?
1: Han Solo é uma banheta <risos> Que isso? Peraí
2: peraí peraí peraí,
3: peraí, 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 peraí,
1: peraí. É sem amor, é sem amor, é só aventura. Não tem é alma, só... não tem é, alma. É...
3: Eu, eu só eu, quero constatar uma coisa, o Alexandre. Alexandre. A sola é
4: uma foda de bordel, é isso,
6: né?
0: É, é só pelo dinheiro.
6: É, é bom, mas você não, paguei, não beija na eu boca. Paguei, cara. Paguei.
0: Eu paguei por duas horas pra me e
1: Não vou me lembrar depois você não beija mais nada você não beija na boca é bom mas não beijar na boca tá bom, vamos. Bom, um... mas agora assim,
4: que... se você parar pra pensar vale a pena, que você vai pagar 20 reais e vai se divertir por duas horas, cara
6: tem que mandar um hotel se você
4: se diverte por duas horas com 20 reais
6: não é...
1: Olha só, ele reencontra a garota e aí vê que ela tá outra vibe com o um mafioso e tal. E ele fala assim, oh, desculpa aí, a gente não pegou, outro, mas a gente vai fazer outro job aí que vai consertar tudo. E o cara, beleza. Foi isso, né, que aconteceu. Aí me explica uma coisa. Aí eles falam assim, você vai lá pras minas de Castle, porque lá tem combustível pra cacete, é isso. Ele isso, fala, é, ele, na propõe, verdade, ele propõe
5: isso.
4: Eles é que fazem a proposta, o, o Han Solo é que vem com a ideia de que eles começam a debater opções, não encontram nenhuma opção viável, Aí o Han Solo fala e se a gente pegasse não refinado? É, aí ele fala, ah, não, não, Mas aquilo
2: lá é controlado por uma outra guilda que eu tenho acordo. A gente vai lá em Black Ops, exatamente, beleza. Se essa parte não fez sentido, tipo, por um detalhe. Por que que, tipo, ah, beleza, você vai lá no Black Ops, sem, sem, sem ter conexão comigo, mas, ó, leva a minha tenente que tem a minha marca. É, e, você, é e se vai lá com capturada, Capitulado, eles vão saber é que é tá conectado comigo. Ah, isso que não fez é sentido. É, é, merda, é o pendrive Deus. da
1: Shield, é é né, no do é é Invernal. É, 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 é exato. Foi
5: um
0: facilite. Ah,
2: isso não fez sentido,
0: mas tudo, tudo bem. É só, a tatuagem só mostra quando você quer, irmão. É só cobrir. É. É, Vamos é, ver é, o figurino. É, tem, que, tem que lembrar o figurino dessa cena, se ela tá de manga comprida ou manga curta, ou de luva. Eu com tatuagem de terno e gravata Tu não diz, porra.
2: Cara, é. o problema não era O é, se eles falham e são capturados ou mortos, saberiam que foi ele. Então, tipo... É. Né, eu, eu acho estranho,
1: porque, tipo assim, eu acho maneiro a ideia deles procurarem um cara. Ah, eu conheço um cara que tem uma nave rápida e ele é bonzo pra caralho, excelente piloto.
3: E ele é pirucudo. <risos> é
5: isso? Que é, é isso? Ela realmente <risos> insinua
1: isso, né, cara? É. Pra, pra fazer e ela realmente diferença. Ela insinua? Pera, eu não lembro. O que, que ela fala? Ah, Alexandre. Ela fala,
4: sem contar o seu prestigioso. Aí o Han só fala: Não preciso saber, não.
6: Caraca, cara.
4: Tá ficando
3: é. pior. Mas tá ficando ela não pior,
4: necessariamente pior. estava falando disso. Ela podia estar falando da nave, podia estar falando eu de qualquer outra
0: na coisa. De reda, nave a, é a gente um assumiu. A gente assumiu.
1: Beleza, mas assim, o cara é um mafioso, cheio da grana. O cara mora num iate vertical, assim. E aí vocês têm que ir pro submundo pra achar uma nave, tudo bem, ok. O cara mora num croissant gigante, né? Você é. reparou? <risos> Sério, o cara podia ter recurso pra, né? Mas tudo bem. Ok, deixa eu encontrar o Lando E beleza, vamos vamo adiante Suspensão de descrenças e tá, tal Não, eles não podiam dar uma nada
2: Job, Você pegar 8 homens, 11 homens no segredo, eles sempre tem Alguma parada que tipo, eles poderiam ter resolvido Tão mais fácil, mas, <risos> não, <risos> não, tem <risos> que ser Garabolante
1: Mas tudo bem, se eles estivessem é, Fudidos na galáxia sem dinheiro, sem contato Sem nada, aí você, puta Foi o que aconteceu com, com no, o Han Foi pra Besp, porque eles estavam fodidos Do Império e tal, não sei o que, puta, eu conheço o cara Que tá aqui perto e é o Lando Entendeu? Mas tudo bem. Beleza, eles foram pro Lando. Eu gostei do Donald Glover pra caralho como Lando. A primeira frase que ele fala como Lando foi uma emulação tão, pra mim, foi tão igual ao, ao jeito do Billy Dee Williams falar, que eu... Caraca, cara, esse é o Lando. Eu ouvi o Lando, o jeito dele falar. Ele, ele, sabe, foi bem maneiro. Eu gostei pra caralho dele.
0: Lando, Lando, Lando. <risos> ele, ele é do de coisas do
1: filme. <risos> Foi legal ele aparecer e mostrar no Falcon e aquele quartinho das capas, adorei ver que ele tem um milhão de capas uma pra cada ocasião
4: Alexandre, é, eu vou falar uma parada, eu gravo o Nerdcast de Star Wars há, sei lá, quantos anos com vocês, é a primeira vez que eu vejo você falar tão sem paixão de um filme, cara Tô impressionado, você assim, é legal e não sei o que É, pois é, né Você vê Cara, esse filme realmente mexeu contigo, cara Esse filme realmente mexeu contigo
1: Não tem paixão, não, não tem <risos> Por que Você tava apaixonado pela Melina Falcon? A, 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 a,
4: não, diz... não, não, é porque eu tô achando engraçado que até quando você fala bem, você tá falando assim, aí é legal, mas assim... O <risos> Falcão é eu, que eu foco, é que... show, Prossiga, cara. prossiga falando do Lando, vai lá.
1: Não, eu gostei, eu realmente gostei do Lando, mas eu achei que ele tá no filme errado, é só isso. Não que ele não deveria estar no filme, eu achei ótimo ele estar tá no filme, porque faz parte da história do Han Solo, e é legal você ver eles se conhecerem e tal. E aí, me explica o Castle Run. O Castle Run, eu sempre entendi porque, vamos lá, sempre existiu a frase do Han Solo é: você nunca ouviu falar da Millennium Falcon? É a nave que fez a Castle Run em menos de 12 parsecs. Que você é sempre achou que era uma unidade
4: de tempo, né? E
1: aí, tipo assim, faz parecer que é uma unidade de tempo, sendo que astronomicamente é uma unidade é, é, é distância. Uma né? unidade
4: de distância. Mas eles já corrigiram isso há bastante tempo. Isso que aconteceu no filme já tinha sido contado também nos livros.
1: Sim, a galera fala o seguinte: é, na verdade, tá certo ele falar isso, porque quando você faz um, um curso um percurso em hyperspace, você não faz uma linha reta. Tanto que no próprio Star Wars ele fala, ó, oh, nós temos que calcular porque você não quer sair do hyperspace dentro de uma supernova ou sabe, alguma coisa assim, entendeu? Ou então ele fala assim, se eu não fizer esse cálculo direito, alguma coisa assim, vai, vai ter pedaço de nós espalhados pela galáxia inteira, entendeu?
0: Esse é um dos motivos que eles os droids, exatamente, pra fazer esses cálculos.
1: Exato, então eles têm que calcular e, e nunca é uma linha reta. Você vai indo pra um lado, pro outro, pro outro, outro aqui, vai costurando um caminho e aí a ideia é de que ele fez a Castle Run menos Deus que é que ele conseguiu achar um atalho mais perigoso mas que ele conseguiu fazer em uma distância menor em menos pulos em, men- em menos saltos entendeu em, de uma forma mais eficiente né consequentemente em menos tempo também né
2: e isso é, é falado no filme exatamente dessa forma e aí vamos lá vamos
1: fazer a Castle Run e aí o que que é eles inventaram o que é uma, uma névoa né quer dizer tem uma nebulosa e tal e tem um túnel nessa nebulosa que é do tamanho de uma nave <risos> Astronômico... Tudo bem, é Star Wars. Astronomicamente isso é inconcebível, mas mas é Star Wars. Mas você reparou que ela
4: é menor, ela é menor, o túnel é menor que o Star Destroyer, que o Star Destroyer meio que tá cortando o túnel pra passar,
1: né? É um buraco de de rato mesmo, mano. Aí é o meu grande problema. E aí o problema não é de mais ninguém, é só meu. Eu tava com muito sono nessa parte do filme. (risos) essa era a parte que eu mais queria ver eu tava com tanto sono que eu não vi eles ejetarem ah, o bico da Milena do (risos) Foco
3: Alexandre Alexandre.
1: o Milena do Foco tá sem bico eu olhei pro lado e falei com o do box (risos)
3: quando
1: isso aconteceu eu perdi
3: Alexandre preciso preciso confessar somos dois
1: eu dormi eu dormi em vários momentos
3: eu também pisquei quando acordei não tinha mais bico eu tô...
2: Eu tô frustrado com isso. Essa cena, eles estão ali, via- passando ali pela, pela nebulosa. Não, não, peraí, me explica exatamente o que, que eles fizeram ali. Você viu a criatura? Vi um, ped- um pouco. <risos> ele começa a
1: fazer os, os atalhos quando o Império aparece e começa atrás dele, certo? Isso. E aí ele mete a, a no Falco dentro da nebulosa e o cacete. E aí ele o monstro.
2: resto da droide.
4: Quando eles encontram o Star Destroyer, ele já fala a gente vai precisar da L3 ah, desculpa, pra conf... calcular uma outra rota.
2: Não, mas olha só, quando ele entra na nebulosa, Névoa, ele entra no hyperspace?
6: Não, monstro.
2: não. não, não. não. Ele tá, a L3 é pra calcular uma rota segura dentro da neva. A melhor rota ali dentro da neva. Então, enquanto ele tá dentro da neva, aí ele vê o monstro. Aí vai Isso. chegar
1: um ponto lá ele vai o ter monstro. E aí teve uma hora que entra, entra algumas piscadas, eu vi que tinha tipo um
2: buraco negro. Isso, é. Isso. Isso. era um buraco negro vermelho lá. É. Exato. Exato. E aí ele tá Isso. fugindo daquilo. É. E, tipo, e aí, tipo, ele vai ser pego pela criatura e aí ele fala: tá, só temos uma chance. Não, 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 peraí, peraí. Mas aí
1: tem um monstro e tem um buraco negro. Tem o monstro tem o e o buraco, buraco negro Aí ele embica na direção do buraco negro Que na verdade eles chamam de poço Não
2: é buraco negro, é poço gravitacional Essa parte eu tava acordado Eles estão embicados para lá E aí ele faz aquilo vou, Vamos torcer que ela siga isso E ele ejeta O, o Skate Pod hum, e e Na direção do negócio Ela vai lá e
5: morde é tipo uma isca, né? Ela vai e morde e aí merda. quando ela morde a boca, agarra ela e começa a puxar.
2: Começa a puxar. Isso. E aí é o momento em que eles estão também tentando sair, só que eles estão presos pelo campo gravitacional. O
4: problema é que começa a puxar eles também, é.
1: Aí eu vou perguntar pra vocês, vocês, seus fãs, esse bico de merda valeu essa cena? Não. Cara, só por, <risos> por dizer por
0: quê? vou dizer que valeu. Não, eu vou dizer porquê valeu. Porque ah, tá porque vai quero dizer porque <risos> porque é o seguinte, cara, eles estão mostrando a Millennium Falcon que era do Lando, entendeu? E o Lando chega a falar dessas modificações quando ele, ele tá fala, falando ele da, fala, da nave é. dele. Ele fala, Porra, eu peguei essa nave e melhorei ela em muitas coisas, não sei o que, eu botei um escape pod nela, ele começa a falar os detalhes da nave. Eu
1: sei, mas isso é pra
0: justificar a merda do bico. Não, isso é pra justificar a merda do bico, é pra fazer um brinquedo novo e vender mais.
1: <risos> também
0: <Tô> ha, bem. <risos> Exato. O que ele faz é o seguinte, ele mostra a Millennium Falcon do Lando, inclusive tem um vídeo na internet que é o Lando mostrando a Millennium Falcon dele, olha.
1: Eu sei. Não, olha só, mas eu tô falando o seguinte, eu, 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 não, eu parei de me importar com o bico, sério, o filme já tá tão ruim que eu parei de me importar
0: o Lando, ele é apresentado como um cara que ele tem o estilo dele, a personalidade dele, a personificação dele, tudo é exclusivo dele. Então, nada mais justificado do que um cara que pegou um veículo, modificou Costumizou o veículo ser todo. a cara dele, customizou pra ser pra ele, tá entendeu? Bom, então, tá bom, fez sentido tá aquilo. Tem uma coisa diferente, uma frente diferente, um... um, um...
5: Não, não
1: vou explicar mais.
5: Não, ó, tem uma <risos> coisa nessa cena que é legal, é, o bichão lá, que eu não sei se eles citam o nome e tá, tal, aquele monstrão, a hora que ele tá sendo sugado, tem uma parte que a pele dele rasga, a pele entra e fica, tipo, só o osso, assim. Em assim, branco, Sim, assim Ele é sugada ligado, antes do esqueleto, é. né?
4: Bem bacana. Aquilo ali vê, me lembrou
5: né? Alien 4. Isso, tô... isso, exatamente, exatamente. Ficou... É. Essa parte foi legal. Aí a nave falha, né? A nave tá entrando hum. na boca, ele vai dar o, bu- o boom lá, o, o-, o jump. Muito e aí ela, e ela falha. E o Lando fala, ó. Oh, Essa parte eu tava vendo. Aí você acordou, né? Eu
4: achei muito maneiro esse detalhe da nave falhar, porque é muito a Millennium Falcon isso. E você, na hora que ele injeta o combustível lá, você tem certeza que a parada vai dar um mega, mega pulo. Você não lembra que a Millennium Falcon é de falhar, sacou? E aí ela falha pela
0: primeira vez. E aí,
4: não, então eu acho que. Isso foi legal. É um estelário bacana você vai é mostrar ela falhando. Isso foi legal. O
1: isso foi foi legal. é muito bom, cara. Essa cena foi legal. A cena foi toda foi legal. Eu não vi o, o que pode sair, mas o final da cena foi, foi bem lenta.
0: <risos> eu só não entendi aquela estrutura de pedras no meio do espaço. Aquilo ali eu não Fechou, entendi. né? Aquilo fechou no meio do espaço. Aquilo eu não entendi. Eu não entendi se eles estavam dentro de um asteroide gigante. Eu não entendi aquela parte de no meio do espaço num negócio drenante. não ele,
4: Eles explicam isso no, no começo. Quando eles estão chegando em Castle, ela fala assim Ah, o que, que foi isso? Ela fala, ah, são não sei o que. Ela falou o nome. Do tamanho de planetas que estão se chocando, não sei o que. A L3 explica que o problema é tipo, de navegar um naquele lugar é que é tipo
6: tem um uns asteroides
4: de tamanho de planetas, assim e, e aí não tem como você prever onde eles estão no meio do gás, por isso é que ninguém navega ali é... eu só não sei como é que eles não passam pelo túnel qual é o, a magia daquele túnel que nenhum planeta cruza aquela porra porque Problema, a rota é tão ali, é. Né? Aí é.
2: o gás mantém eles ali dentro,
4: dentro pode, ser um campo... não, pode ser um campo gravitacional,
0: gravitacional específico né? ali né? Ah. Não, não tem nenhuma órbita ali sei lá é, pois é, tentando explicar a ispa... é, física espacial em Star Wars é, dentro de Star
4: Wars é impossível, né cara
1: Aí, nessa parte, eu reparei uma coisa também muito ruim desse filme. <risos> ah, olha só, vocês vão me ouçam. Eu, ouço. eu vi, eu me percebi que eu estava me empolgando nessa parte mais do que nas outras, apesar de tudo. Apesar
4: de ter porque dormido.
1: Porque eu estava ouvindo vários trechos da trilha sonora clássica.
0: É, é isso foi. Foi, foi maneiro. Oh,
4: foi oh,
1: aqui. Here they come, que é essa aqui, ó, Léo. Que é aquela tan, 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 tan. Não, só pro Léo. Léo vai botar. Eu ouvi!
2: Vai botar eu... você cantando aí que fica legal. Eu, não. Deixa, Léo.
1: Tá bom. A Asteroid Field, que é a música que eu mais amo, de todos os trechos de direcionário. muito empolgado e tal é...
4: e você dormindo nessa hora não tô entendendo
0: é, pois é, tá. mas, mas eu, eu vi de Star Wars
1: aí quando eu olhei pro resto eu percebi como a trilha sonora original desse filme é totalmente esquecível é totalmente nada é o é, tipo uhum. assim quando os temas originais tocaram que eu me empolguei e aí quando eu voltou pro tema do Han Solo que ele inventou eu não sei caraca tipo assim nada nada chamou atenção alguma coisa chamou atenção de vocês e eu não tô falando que não é porque do John Williams, porque a, a trilha do Rogue One também não é do John Williams, apesar de ter alguns temas dele. É do Michael Giacchino. Ele fez alguns temas interessantes. O tema dos Guardiões do Wills é, é ótima. E vários outros temas. O tema da Gene Erso. São temas interessantes, são temas legais, únicos que aparecem na história. O, pô, a gente usou a música, essa música pra, na morte do Billy, né? Acho que é de RPG. a música principal lá, que é o tema do Rogue One, cara. a Música é super emocionante. Olha aí, Léo. Oh,
0: porra, essa música fala. Você matou o Billy, cara. Você já não, vai momento. se
1: fuder. <risos> alguma coisa da trilha sonora ficou na mente de vocês sem ser as originais?
4: Nada. Cara, eu, eu gostei muito da trilha sonora que deram pro Enfis Nest, que é um coral meio japonês, assim. É, uma eu coisa legal meio, também. Shell.
1: Então, mas tem alguma coisa com Star Wars, isso? É estranho, né? É legal a música. Não é referência
4: a nada antiga, é uma coisa nova, mas que me chamou a atenção positivamente, assim. Você perguntou se a gente gostou
0: não, Alexandre? Eu perguntou se era novo ou é. velho.
1: Não, não, não. Mas eu <risos> quero <conseguir. risos> não, É que tem uma hora que aparece lá o clã dos, do Enfis Nest, tem uma hora que aparece eles lá, já em Castle, que a música entra do nada, bizarríssimo. A música não tinha, o filme não tava apontando pra nada, ela é muito distoante do que a gente tava vendo ali, mas é uma música maneira, independente do filme, entendeu? Eu
4: achei legal, ela lembra um pouco, assim, o Ghost in the Shell, porque falar, tem, tem esses um corais japoneses, mas eu e, acho e que, que ele, ele lembra um pouco, eu acho que a intenção deles ali foi mostrar os temas dos índios no, no Velho Oeste, assim, mais uma referência Velho porque quando, nos filmes de Velho Oeste, os índios entravam nos cavalos e tal, que lembra muito eles naquelas motos voadoras e tal, tipo índio no cavalo mesmo. A trilha também era uma coisa mais indígena, mais vocal, assim, sabe? Uhum. E menos sinfônica, então...
1: Mas você não acha que quem tinha que ter o tema mais inesquecível era o Han Solo? Afinal, o nome do filme é Han, é Han Solo? É que eles já tem tanto destaque de ah, é?
0: que eu acho que eles quiseram
4: muito valorizar <risos> os outros personagens, assim. Assim, eles pegaram o tema principal, né, o... Tan, 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 né, a abertura uhum. principal do filme, e fizeram várias Ações diversas, assim, mais lenta, mais rápida, mais sentimental, não sei. Então toda hora que toca um tan tan tan, tan é o tema dele, assim. Pois Virou é, o tema mas... principal de Star Wars passou a, a é, designaram pra ele nesse filme, sabe?
1: É... É, porque esse é o um tema de estar, não, é, é roubado um pouco, né? Porque todo é. mundo tem um tema. Han e Leia tem um tema. O Luke tem o um tema da força. A Rey tem um tema. Kylo Ren tem um tema. E esses temas são maneiros, cara.
4: Mas o Han Solo já tem os temas que tocam com ele no... O
1: Han Solo não tinha tema.
0: O Han Solo tinha tema só Han e Leia. Eu entendi que ele Alexandre tá falando. Mas tá faltando só... um solo pro
1: Han. Ah. <risos> <risos> Exatamente. E aí, pô, o tema do Han Solo é o tema de Star Wars? Ah, cara, é esquisito. É que não é o Han Solo, é. Não é. Pois é, boa, Marcelo. <risos> tá aí a prova. <risos> Aí vem a outra decepção, tipo assim, aquele mercenário fodástico, aquela máscara sinistra e tal, não sei o quê, era a Denis Pimentinha da Galáxia? (risos) (risos)
0: <risos> aí ah, é muito preconceito da sua parte porque você não prestou atenção no que ela falou, não,
2: cara, ela cara, falou... ele é a
0: filha eles mantêm o elmo é o mesmo conceito de você criar um personagem icônico pra se começar a ter uma, uma, um personagem que represente aquela rebeldia deles morre a pessoa a pessoa vem e a outra pessoa assume então ele o pirate é o robert. O é o robert é o pantera
5: negra é o pantera negra é o
0: conceito do Isso. personagem teoricamente imortal não, eu te matei é o mesmo ah, conceito do fantasma fantasma
1: fizeram uma criança cara era uma criança era uma criança, era uma adolescente, pré-adolescente, eu não sei, cara. Eu não tô reclamando que era uma mulher, nem nada. Tô falando que era uma pessoa muito jovem, muito... Mas o Luke não, mas também isso era, que era um adolescente,
5: adolescente no episódio. Eu... Eu, eu aqui. É muito clichê o jeito que ela fala, e, ai, pela aliança. Ela Não fala aliança, mas ela fala alguma coisa sobre aliança,
1: eu acho, de revolução e tal. E ela falar de rebelde, vamos começar uma... nós somos rebeldes. É, é Caraca, muito ruim, cara. Cara, e não tem, ver, não tem nada a ver o conceito dessa galera ser mercenário sobrevivente de, de massacre cacete, e essa galera tem a ver com a rebelião tem a ver com eles se unirem à rebelião mas a rebelião é uma coisa que, se você quiser considerar o episódio do 1, 2 e 3 canon, ela começa na política ela começa com a Mom Mothman no Senado com a Padme, com o Organa
4: você não está então, prestando atenção no Rebels e no Rogue One então, cara eu não vejo Rebels e eu não considero o canon tá então, tudo bem <risos>
2: não, tem, é, em relação a um personagem não. que aparece naquele grupo ali, provavelmente é, Rogue é Rogue muito similar ao personagem do Rogue One é o mesmo, não, personagem, não. É o mesmo personagem. É o mesmo
4: Isso.
0: personagem. É o Yartogna.
1: É o cara dos tubos. É o cara do alienígena dos tubos, né? É, é o, é
3: o
0: cara que personagem personagem, ele tá com a mesma arma sim, sim. que ele usa no filme. Não, tudo bem. É no Rogue One. Mas olha
4: só, no Rogue One, cara, quando você tem a, a cena que a Jean faz o discurso e ela pega várias células rebeldes que estão ali em discordância e ela consegue unir e ela fala que está criando uma aliança rebelde. Pô, se você quer canônico só no filme, pega ali como o nascimento Nossa. da aliança, então.
1: Mas eu sei que é rebelde... Não, a... Eu sei que a Aliança Rebelde é uma junção de muitos povos e.
4: de várias células de grupos que se encontrariam ao Império. Com certeza.
1: Mas é que aquela galera tava sendo desenhada tanto como os mercenários e isso que aquela mudança de perspectiva foi muito estranha. É plot twist, cara. Pô, mas o é plot twist, merda. <risos> no final, era uma, era uma criança que queria ser. entra pra rebelião e levou um monte de combustível pra comprar X-Wing. Eu achei maneiro, cara, porque assim
4: foi uma forma de moldar um pouco do bom. Com o caráter do Han, porque a gente sabe que o Han é malandro, é pilantra, é cafajeste mas a gente sabe que ele tem bom coração, que no fundo no fundo, na hora que a parada aperta ele vai pro lado do bem, sempre, então assim se não tivesse um grupo simbolizando o lado bom da luta, o Han ia aparecer ali apenas como um cafajeste não ia mostrar o lado, o coração bom Ué, mas, dele então, mas então, mas de repente eu achei o maneiro porque era alguém dele, que você achava que era o vilão você, o tempo todo tava achando que ali tô, lembrando que no filme todo mundo é criminoso não tem nenhum herói no filme, né? todo mundo é vilão se for pensar no, em termos de lei E ali, o antagonista dos nossos vilões que a gente tava torcendo... De repente viram o lado bom. E aí o Han tem que escolher. Tipo, eu completo o job ou eu vou fazer o que é certo.
1: Mas sabe qual é o problema, Henrique? Sabe qual é o problema? É porque, justamente, você falou... Nós estamos vendo um filme que todo mundo é vilão. E isso é interessante. A gente não tem que meter Rebel Alliance em tudo. Entendeu? Essa era uma chance da gente ter um respiro... Dessa linha principal de, de... Sabe? Da gente ir pra um universo de submundo completo. Aí no final... É que nem igualzinho o, o jogo agora, o, o Battlefront 2. Os caras venderam o jogo e falaram, você vai jogar com o Império, você vai ver como é que é o Império, como é que é ser do Império, que você vai ver o lado de, de uma Imperial que vai ver a Estrela da Morte ser destruída e aí o que, que acontece quando o seu mundo tá caindo e tal. Aí você começa a campanha e na terceira missão ela vai para a rebelião e vira confidente da Princesa Leia, sacou? <risos> Porra! Tipo assim, larga um pouco isso. Tenha coragem de andar com seus próprios pés eu sempre cara.
0: fui a favor do Império. Entendeu? Não,
1: faltou coragem de mostrar o
5: Han. O Han não precisava ser o um bom moço nesse filme. Ele vira o um bom moço no episódio 4, entendeu?
1: Exato! Exatamente, cara! Senão você vai diminuir o personagem, a mudança que ele tem no episódio 4! Exatamente, porque é. se você. Pensa você assistindo
5: na ordem cronológica os filmes. Quando chega no episódio 4, você sabe o que o Han Solo vai fazer. Você sabe que ele episódio vai voltar. 4. Ele. O episódio na verdade, 4. esse episódio
1: é a jornada dele pro lado ruim. Porque então, ele não verdade, era um cara mal. Todo mundo saca quem é o Han Solo no episódio 4. Ele é o bom ladrão. Todo mundo entendeu quem ele é.
0: Qual a maior redenção do Han Solo? É que ele pega a grana da Leia, fala, garoto, tchau, boa sorte, eu tenho que pagar minha dívida e vai embora, entendeu? A, Torra tudo. A maior redenção dele era isso, entendeu? Eu acho que ele tinha que ser um personagem que tinha, assim, ele tinha que ser, mostrar ele se tornando mal, mal que eu digo assim, né? Se tornar o, o Scoundrel que ele é conhecido, que até letra. o final e no 4 ser a redenção dele. Porra, fiz merda isso. pra caralho. Quer isso saber? Aí. Agora eu vou me limpar. Pô, a
1: jornada dele no 4 acontece nesse já. Exato, porque a garota fala com todas as palavras. Ah, você no fundo é bonzinho. É. Porra, cara. Chamou de otário. É, é, tipo, muito é muito for dummies, cara. Tu é bonzinho, não. Tu é otário. Eu eu acho que isso... Você tá entendendo? Eu acho que isso não contribui pra você expandir quem o Han Solo é. Isso só uma
2: repetição. Mas, cara, eles não vão fazer ele ser o cara mau. Mas esse é o problema. Falta coragem, cara, entendeu? Faltou um o Culhão
0: de chegar e falar assim, cara, vamos mostrar o Han Solo se tornando um cafajeste. Vamos mostrar não. o Han Solo se tornando um cara bom, que ficou mal e depois volta a ser bom. É o mesmo conceito Mas
2: no final do filme, você tem ele se transformando nesse cara cafajeste. Então, Carlos, todo o
1: conceito de Beckett falar, não não confia em ninguém, e aí ele trai ele. E aí a garota que ele amava e que queria salvar trai ele também. Tudo isso é interessante pra mostrar que oh, o cara apanhou da vida, confiou nas pessoas e se, e se fudeu. E aí ele vai se transformar no cara que que a gente conhece, né, no ladrão, sozinho, solo e que não confia em ninguém, entendeu? E que só quer só quer cuidar dele mesmo, entendeu? Tudo isso é interessante, mas você fica rasgando um pouco para você ficar conectando sem necessidade as coisas, de tipo você, assim, ah, você é bonzinho no fundo. É
5: morde a sopa, é morde a sopa,
1: tipo. É morde
0: a sopa exatamente, cara. E... Para mim é o famoso não tem colhão para mostrar a verdade. <risos> mas
1: Falta eu acho que bolas. também tem uma
4: questão de mercado aí, né, cara? A gente tem que lembrar que quem consome Star Wars hoje em dia não são só nós, fãs velhos, chatos, e que cresceram com essa parada a vida toda. Eu assim, sei. tem muito fã novo. E eles têm que apresentar o personagem de 40 anos atrás de novo pra essa galera também.
1: Eu entendo, mas pra pensar, eles têm que apresentar pra um novo público. Mas eles vão apresentar um personagem que já é todo construído há muito tempo atrás. Tipo assim, faz um novo personagem, então, cacete, entendeu? Ou então faz o Boba Fett que eles vão fazer, mas faz o Boba Fett que ninguém sabe nada do Boba Fett. Você pode construir qualquer merda que você quiser. Aliás, com conf- Firmaram o
5: diretor do Logan pra escrever e dirigir o filme do Buba Fett, eu vi pois hoje é, isso aí. A, aí sabe
0: o que me assusta? Aí sabe o que me assusta? Se o Rão Solo, que já é um personagem extremamente querido, entendeu? Que a gente sabe que é um personagem de redenção que é um cara que deixou de ser vilão pra se tornar um herói da rebelião.
1: Vilão não, anti-herói, né? Não, não. É, um herói. Ele foi ele um herói
0: da rebelião. A rebelião tem um cara que como, como herói, o cara dos dois Não, os não Mas ele não
3: era vilão.
0: nunca foi vilão. Ele nunca foi vilão. Ele nunca foi vilão. Ele era o anti-herói, mas ele era o cara que chegou e atirou. No, no, no grido lá de primeira, é, entendeu é. é o cara que enganou o Jabba, é assim, é um cara que não é o protótipo do bonzinho, tá, mas ele é um cara que se tornou isso, e já fazia um cara nesse primeiro filme ser assim, imagina o filme do Boba Fett como é que vai ser, né cara, vai ser flores e mariolas, porque tipo é. assim, o cara vai fazer o que no filme? É, eles vão querer dar passar... uma motivação pro Boba Fett, Com certeza. certeza. É, é, isso é perigoso aí, é perigoso <risos> agora
4: é que eu tô pensando. Esse filme do Boba Fett pode ser justamente o Solo 2, pode ser a continuação do filme do Han Solo, disfarçando como sendo um filme do Boba Fett porque a Lucasfilm faz muito isso de confundir a gente no começo e pode ser justamente a origem da rixa deles assim, né? Pode ser um filme com o Han
0: Solo e o Boba Fett. Mas esse é o problema, nunca existe, Por assim, eu tô me baseando pelos filmes tá? Como vocês falam, o Red o que? O Red Cannon né? Tipo assim, os filmes nunca mostrou nenhuma treta do Han Solo com o Boba Fett.
1: Não, não, mas ele, quando ele se refere ao Boba Fett por nome no, no Return of the Jedi, você entende que ele conhece o cara. Não, é. ele sabe a fama do Sim, cara.
2: Tra- Olha não, só. eles trabalham junto, eles trabalharam com certeza junto, porque ele trabalhou com o diabo. Olha só, que vir, nunca, não é isso. Vir.
0: O dia o Baba Fett ele só foi apresentado no Império Contra-Ataca. Bom, tá. Então, Aí depois, isso, mas os nicks ele... do Star Wars é. que eles foram fazendo ao longo dos
1: anos. Mas no início do Império Contra-Ataca, o Han Solo tá indo embora porque ele fala que ele sofreu um ataque de Bounty Hunter num planeta, sei lá o que. Mas ele não menciona de o Baba
0: Fett nenhuma vez. E outra coisa.
1: Não, não menciona, mas é que você vai juntando os pontos e você fala assim: esse cara conhece o. Boba Fett Conhece,
2: você F... tava há pouco tempo atrás reclamando que tava tudo explicadinho demais
5: não,
0: agora não é você explicado tá explicado não cara eu, quê? eu não tô falando <risos> isso tô falando do Boba Fett eu tô falando do Boba Fett no universo do, do, do Star Wars ele só foi empresário no Império contra Ataque. depois desses milhões de remakes ele foi apresentado no episódio 4 como segurança do Jabba e depois ele só tem uma participação ativa mesmo no final do Império contra Ataque, que é ele que leva o Império e at- até o retorno o retorno
2: de Jedi que vai, ele tá no palácio isso. do Jabba e,
0: e ele tá de, de segurança particular do Jabba numa participação ali também rápida no começo do filme. Mas e todo mundo conhece né, a mitologia tal, dos livros e o cara é 4, que no universo canônico o cara é um puta caçador de recompensa fodão e aí o episódio 2 mostrou lá como sendo clone do Jungle Fett, e mimimi e, 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 e tudo
4: <risos> mais. É, é muito mais crível existir uma treta entre ele do que pra mim, assim, em, é, em termos de juntar toda a mitologia. Faz muito mais sentido ter existir um filme onde mostra o Boba Fett ter treta com o Han Solo do que mostrar um filme onde o Boba Fett é a matriz dos clones que, fo- que dominaram a galáxia do Imperador. Caralho, o que, que tinha a ver o
0: botar o Boba Fett misturado com Meu,
4: Clone Wars um, nem com
3: nenhum ele
0: assim, sabe? O, o filme do Boba Fett tinha que ser um filme no estilo tipo assim você Era é um que... Rápido, Rápido. Você
3: só um minuto você
0: tem um que minutinho. proteger esse cara aqui a chegar a um determinado Rex. lugar ele vai ser um Rex, filme Rex.
3: Rex. eu acho que eu dormi de novo <risos> <risos> A gente tá Vamos voltar, vou... voltar pro Castle Run. <risos> A gente já tá no... <risos> Boba Fett, velho. Eu dormi <risos> acordei no Boba Fett. <risos> <risos>
4: Duas coisas que vocês falaram sobre o final Essa parada da traição, dele ter avisado Ó, oh, não confia em ninguém Eu achei uma coisa fraca Porque todo filme, quando alguém avisa Pra não confiar em ninguém, é sempre a pessoa Que fala isso que trai Clichezaço. Porra, <risos> e clichê Mas hum. em compensação, uma parada Que eu achei muito boa do final foi Ele atirar primeiro, e eu achei assim A cena, por, por mais foi óbvio foi... que seja Não foi esperado naquele momento Que ele atirasse primeiro, mas, eu achei mas, isso porra, muito foi... muito é, você, você tá falando que
5: é base no Western, inspirado no Western. Também concordo assim, mas porra, esse duelo final, filma direito essa merda, né, cara? Porra, duelo, vai, assiste Godless pra ver o que, que é um duelo de. de... Cara, é verdade, <risos> ele entendeu, tomou porra. tiro, eu não sei de onde se tá, meu. Ficaram mostrando só o cara lá, de repente, pum, uma bala no, no peito, o cara cai. Que duelo, puta, muito mal filmado, cara.
1: E o terceiro ato desse filme é terrível, porque, olha só, dentro do filme, precisa terminar com uma puta cena de ação no terceiro ato, tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Doutor Estranho, a cena de ação mais incrível acontece no meio do filme, que é quando a cidade começa a dobrar e aquela coisa. E o final do filme, ele é mais devagar em termos de ação, mas aí, pra compensar, ele tem um puta plot twist, não, não plot twist, mas ele tem uma coisa muito inesperada, uma sacada muito legal que te renova a empolgação com o filme, que foi aquele loop temporal com o Momato lá, que é vim barganhar, entendeu? Então não tem uma cena de ação, não tem uma luta dele, mas tem uma, uma sacada inteligente, entendeu? Que te renova a empolgação com o filme. Esse filme aconteceu a mesma coisa, a maior cena de ação então, é a Castle Run, com o monstro e tal, não sei o quê, que é mais pro meio, início do terceiro ato, né? meio do filme pro final, né? Uhum. E o final não tem nenhuma grande cena de ação, nem uma grande sacada de porra nenhuma. É simplesmente o um final show, uma curva dramática descendente.
4: Não, a cena tem uma final na incrível sala, seria, tem a briga na seria sala, o duelo né? é o duelo entre é eles quando sala, o Beckett sai. Na
5: sala, naquela na
4: sala.
5: sala dele lá. Na sala, Então,
1: mas aquela briga ali com a faquinha é Aquela briga é qualquer coisa
5: É, então ruim, ruim Rui, Pô, tava na cara Que a menina ia matar o cara, né Tipo é
1: Quem
0: traz uma faca Num tiroteio Aí, cara. <risos> cara Aí, tipo assim <risos> Qual é a
1: sacada? Ah, que ela ia trair ele Que aparece o Dartmoor Porra caralho, caralho É isso mesmo? o final do filme?
0: Caraca, cara Não, olha só Não dá pra saber O que é o Dartmoor Até ele puxar o lightsaber Tirar o carro <risos> ali, <risos> Acender <risos> o lightsaber
5: <risos> E dar risada, risada do mal Risada maligna. É, até que fazer isso, você cara. não diz que, dar, que Não, Dark mas você,
4: vocês estão sendo injustos, porque ela, em nenhum momento ela chegou e falou: Dark <risos> <risos> Seria assim, o, o, o último elemento, né? Se vocês não
2: entenderam até agora. aquilo, você pensando só nos filmes, 20 anos, cara. 20 anos que esse personagem apareceu pela última vez. Ô
1: Henrique, você curtiu o filme, você tem o direito, mas esse final
4: foi ruim, vai. Não, eu concordo. Eu acho assim que o final, ele foi um final bom se você já estivesse sabendo que ano que vem tem a parte 2. Porque ele é um. Ele é um final de inconcluso, assim, né? A, beleza, ela vai pra um lado, ele vai pro outro.
1: Totalmente, a garota saiu, falou com o Dartmoor, aí, saiu, tamo junto, beleza, vou embora. É
4: isso, não, e, e ele deixa uma fala que já é aquele gancho óbvio, que tipo, ah, a gente vai trabalhar bem mais de perto agora, quer dizer, então, beleza, vai ter o dois então, confirma essa caralha. Porque se for uma coisa, tipo, imagina que você viu Império Contra-Ataca, acabou o filme, e você acha que acabou, não vai ter o Retorno de Jedi. E agora? Acabou, tá todo mundo olhando pro espaço, que final merda. Só que se você olhar pra esse final pensando que ele é um prólogo pra uma continuação, beleza não, não torna um final melhor, eu concordo com você que o final é, é um pouco anticlimático mas se for só isso e acabar no Han Solo 1 e não tiver continuação, aí o final é bem anticlimático porque ele parece um final de cliffhanger, né? É,
1: aí não tem nada, aí ele simplesmente cai no abismo sem nada. Acabou
4: porque tinha que acabar o filme só.
3: Isso vai ficar gravado pra eternidade aqui não vai ter Han Solo 2, cara <risos> Se eu estiver errado, vocês podem falar, ó, oh, está aqui, gravado. Beleza, Ele falou, beleza. está errado. Mas já está com 6,5 no IMDB. Tava todas as salas do cinema que eu fui, estavam reservadas à meia-noite para ver solo. Todo mundo que estava nas outras salas foi alocado numa sala só, porque não tinha público. Ah, A Disney não vai fazer mais isso. Não, e custou
5: 250 milhões, não foi barato o filme. Nossa, né? mãe do céu.
3: Ah, então vai ser um filme solo, né?
0: Ah. <risos>
4: Que piada pronto esse filme, oh, né, uau. pô? É
6: que tá ficando bom, <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.